0: 라이프 2022년 3월 4일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 사전투표 첫날 투표 열기 뜨겁습니다 투표소마다 긴줄 이어졌습니다 동시간대 역대 최고 기록 투표율을 보이고 있습니다 민주당 이재명 후보는 광화문에서 촛불 국민들 생각해 꼭 승리하겠다 국민의힘 윤석열 후보는 부산에서 반드시 정권 교체하겠다. 정의당 심상정 후보는 종로에서 미래위에 소신 투표해달라고 당부했습니다. 대선까지는 이제 닷새. 박시영 최영일 두 분과 함께 막판 판세 분석해봅니다. 대선 전. 마지막 주말을 앞두고 있습니다. 막판 유세 총력전 돌입했습니다. 이재명 후보 지원 유세에 나선 김동연 후보는 비전을 따르겠냐 야을 따르겠냐 외쳤습니다. 윤석열 후보는 안철수 후보 고향인 부산에서 안철수는 철수한 게 아니라 진격했다고 외쳤습니다. 안 후보는 결국 유세장에 보이지 모습을 보이진 않고 있는데요 자필 편지로 지지자들에게 사과의 뜻을 전했습니다 야권 단일화는 대선에 어떤 파장을 낳을까요 나경원 전 국민의힘 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 내일부터 거리 두기 완화됩니다. 식당과 카페 영업시간 밤 11시까지 연장됩니다. 6명까지 모이는 건 그대로입니다. 정부는 자영업자와 소상공인 소상공인 어려움이 크다는 점을 고려해 결정했다고 밝혔습니다. 중대부는 앞으로 2, 3주일 안으로 코로나 정점에 다다를 거라고 예상했는데요. 코로나 상황 주스에서 경례해 보겠습니다. 나비처럼 날아 펄처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 사전투표 첫날입니다. 여의도 투표장 봤는데 줄이 아주 길게 늘어서 있더라고요. 투표하고 오신 분들 계시죠? 아, 여러분의 투표 이야기 들려주십시오. 에블린께서 새벽 5시 45분에 투표하러 갔더니 줄 길게 서 있더라고요 그 시간에요 아이고 5 6 2님 진우님 저는 새벽에 사전투표하고 왔어요 아이고 훌륭하십니다 김난희님 아침에 사전투표하고 출근했어요 잘하셨습니다 어, 0614님 저는 75세 할머니입니다 긴주를 기다리면서 사전투표를 했습니다 축제인 것 같았어요 이런 게 민주주의구나 가슴이 벅찼습니다 이 소식을 주 기자님께 전하고 싶어서 문자 드립니다 아이고 감사합니다 6663님 오늘 사전투표했습니다 우리 손으로 우리의 지도자를 뽑는 큰, 큰 기쁨이죠 우리의 선열 선배님들이 희석 희생, 희생 덕분에 희생 덕분에 아, 이런 일이 있다고 기도하고 있습니다. 그럼 이번 선거는 워낙 정치인들이 혼탁하게 해놔서 축제의 분위기가 안 나는 것 같습니다. 그래도 투표는 꼭 해야 합니다. 국민이 주인이라는 것을 엄중하게 보여줘야 합니다. 이렇게 얘기하셨습니다. 네, 그럼요. 그렇습니다. 투표가 더 좋은 정치, 더 나은 삶, 더 많은 민주주의를 만들 수 있습니다. 이렇게. 문재인 대통령이 사전투표하고 이렇게 밝혔습니다. 자, 오랜만에 투표 이행시도 한번 받겠습니다. 사연 보내주시는 분들 추첨해서 선물 보내드리겠습니다. 자, 투표 이행시 받습니다. 투표 소감도 받습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩으로 보내시면 무료입니다. 1340님 기다리다 지쳐서요. 그냥 왔어요. 내일 또 가봐야겠어요. 아, 투표하는 하러 갔는데 투표장의 길이 줄이 길어서 길어서 못 하고 왔군요. 그럼 내일 하시면 됩니다. 자, 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것. 은
0: 청상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 확진자가 크게 늘었습니다
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자가 26만 6,853명이나 나왔습니다 어제보다 7만여 명이나 늘었고요 지난주에 비하면 1.6배에 달합니다
0: 대선 날 걱정입니다
2: 네, 방역당국은 대통령 선거일인 오는 9일에 신규 확진자가 23만 명 이상 발생할 것이다 라고 예상했습니다만 이미 예측지를 훌쩍 넘어선 상황입니다
0: 위중증 환자 사망자 수도 걱정입니다
2: 네, 특히 사망자 수가 186명으로 코로나19 사태 이후 가장 많은 수를 기록했습니다 네. 네, 전문가들은 하루 20만, 20만 명대의 확진자가 발생하는 대유행 상황에서 당분간 사망자가 많이 나올 수 있다고 전망했습니다
0: 정부가 다중이용시설 영업시간 좀 늘렸어요?
2: 네, 정부는 내일부터 식당과 카페 등 다중이용시설에 대한 영업시간을 현행 오후 10시까지에서 오후 11시까지로 1시간 연장하기로 했습니다 어, 사적 모임 최대 인원은 현행과 같이 접종 여부와 상관없이 6명으로 유지가 되고요 네. 이 동거가족이나 아동, 노인, 장애인 등 돌봄이 필요한 경우에 대해서는 예외가 적용이 됩니다
0: 경북 울진에서 큰 산불이 났습니다 전국 동원령 1호 국가위기경보 심각하다는 발령을 내렸습니다
2: 네 소방청이 오늘 이 경북 울진에서 발생한 산불과 관련해서 전국 소방 동원령 1호를 발견, 발령했습니다. 어, 이런 화재는 경북 울진군 북면 두천리 산에서 어, 발생을 했는데요. 이 도로변에서 시작해서 정상 부근으로 확대되고 있다고 합니다.
0: 네 지금 울진에는 건조특보가 발효 중인 가운데 충, 순간 최고풍속 초속 25m 이상의 강풍 불고 있습니다. 지금 아 어, 큰 바람이 바람이 지금 산불을 키우고 있어서요. 각별히 조심하셔야 됩니다. 아, 또 우크라이나도 걱정이에요. 러시아가 원자력발전소를 공격해서 불이 났다고요?
2: 네. 우크라이나 남동부 자포리자 원자력발전소 단지 외곽에서 러시아군의 공격으로 화재가 발생했다고 이 자포리자 시장이 외신 인터뷰를 통해 밝혔습니다. 아이고. 알려진 바에 따르면 이 처음에는 그 원전 단지의 원자로 6기 중 운용되지 않는 하나의 원자로를 공격한 것으로 전해졌었는데요 다시 알려진 바로는 이 원전 단지 바깥에 교육 훈련 빌딩을 공격했다고 합니다 이 원전이 우크라이나는 물론이고 유럽에서도 최대 규모로 꼽히기 때문에 이 국제사회에서의 우려와 비판이 쏟아지고 있습니다
0: 원전을 공격하다니요 이거는 핵 위협 핵 공격 아닙니까 이거는 큰 문제가 있습니다 이거 체르노비를 러시아가 전쟁 초기에 체르노비를 접수하기 위해서 노력했고 바로 접수했어요 그리고는 또 다른 원전을 공격한 것은 명백한 핵전쟁으로 비화할수 있는 명백한 핵 위협입니다 이거는 전 세계가 나서서 또 막아야 됩니다 푸틴을 막아야 됩니다 어젯밤에는 양국의 협상도 있었는데 진전은 없었습니까?
2: 네, 러시아와 우크라이나는 현지 시간으로 3일 벨라루스의 벨라베슈 숲에서 2차 평화회담을 열었습니다 이 회담을 통해서 민간인 대피를 위한 인도주의 통로 개설 그리고 이 통로 주변에서의 휴전에만 합의를 했습니다 양측은 인도주의 통로 운영을 위해서 다음 주 벨라루스에서 3차 회담을 개최하기로 합의했습니다
0: 대선 사전투표가 오늘 시작됐습니다
2: 네, 사전투표는 오늘과 내일 이틀간 새벽 6시부터 저녁 6시까지 진행이 됩니다 투표소는 전국에 3,552곳에 마련됐고요 신분증만 있다면 주소지와 상관없이 어디서나 투표가 가능합니다 오후 5시 현재 투표율은 15.8%로 15%요. 네, 지난 대선 당시보다 한 5%포인트 정도 높은 수치입니다
0: 네, 역대급 비호감 대선 이런 얘기는 나왔는데, 나왔는데 아, 비호감 대선인지는 모르겠지만 관심은 아주 뜨겁습니다 관심은 뜨겁고 아 투표해야 되겠다 나는 꼭 투표해서 어, 이 후보를 찍겠다 이런 분들 많습니다 주요 대선 주자들 오늘 투표를 마쳤어요
2: 네 오늘 투표를 다 했습니다 이재명 민주당 후보는 오늘 서울 중구 소공동에서 어, 투표를 했습니다 어, 촛불을 들고 광화문과 시청 앞에 모이셨던 수많은 국민을 생각했다라면서 어, 이번 대선의 선택 기준은 경제위기 극복 평화 통합이라고 말했습니다 어, 윤석열 국민의힘 후보는 부산 남구청에서 사전투표를 했습니다 윤석열 후보는 민주당의 패거리 정치하는 국회의원들이 나라 주인인가라면서 어, 무도한 정권에서 공직수행이 의미 없어 검찰총장을 사퇴했다라고 말했습니다 정의당 심상정 후보는 서울 종로구에서 사전투표를 했습니다 심상정 후보는 기득권 정치를 다당제 책임 연정으로 바꾸는 대전안의 선거라면서 시민들께서 소신투표를 해달라라고 당부했습니다
0: 이재명 후보 윤석열 후보 아, 부부 동반이 아니고 나홀로 투표를 했어요 역대 대선에서 이런 또 투표도 처음 보는 광경입니다 좀 낯설었습니다 아. 3941님께서 투표 이행시 보내셨습니다 투, 투정만 부리지 말고 표, 표로 진짜 국민을 위해 일할 지도자를 선택해 주세요 얘기했습니다 8451님께서는 투, 투표는 내가 오래 할수 있는 가장 큰 표, 표현 예, 이렇게 얘기하셨습니다 국민의힘과 국민의당 단일화했습니다 단일화 뒷얘기가 나오고 있는데 그런데 이준석 대표와 당권 문제에 대해서 벌써부터 으렁거립니다
2: 네, 이준석 국민의힘 대표는 오늘 mbc 라디오의 인터뷰에서 합당 과정에서 공동대표 체제에 대한 이야기가 나오는 것에 대해 들은 바도 없고 협의의 대상도 아니었다라고 말했습니다 어 그러면서 합당이 되더라도 이준석 대표 단일 체제에는 변화가 없을 것이다 라고 말했습니다 아, 그래요
0: 자기 자리는 건드리지 마라
2: 네, 또 합당 이후 최고위원직 두 자리를 국민의당에 준다라는 일부 언론의 보도가 있었는데요 어 이에 대해서도 들은 바 없다라며 협상단이 전권을 위임받은 적도 없다라고 선을 그었습니다 아니
0: 협상단이 협상을 완결했는데 위임받은 적도 없다 이렇게 얘기한다고요?
2: 네, 또한 공동정부 관련해서 일각에서 제기된 안철수 대표의 국무총리설에 대해서도 자리에 대한 논의는 전혀 없었다라면서 나중에 공동정부가 구성되고 그 안에서 적절한 인사들이 추천되면 고려해보겠지만 현 단계에서 구체적 논의가 오간 것은 없다라고 말했습니다 합당에 대해서도 예전 서울시장 선거가 끝난 뒤이 국민의당과 바로 합당을 하기로 했었는데 그때도 당명 변경 요구 등이 나와서 무산됐다라면서 국민의당 측에서도 당내 구성원들의 동의가 필요할 테니 이번에도 지켜봐야 할 것이다 라고 말하기도 했습니다
0: 국민의당 내부에서 구성원들 조금 다른 목소리를 내는 사람들도 있습니다 권인, 권은희 원내대표는 거취를 고민 중이다 이런 얘기가 나왔어요?
2: 네 안철수 대표의 후보 사퇴 이후 춘묵을 지켰던 권은희 국민의당 원내대표가 오늘 SNS에 안철수 후보의 결정을 존중한다라는 입장을 밝혔습니다. 권은희 원내대표는 볼모의 땅에서 최선을 다했으나 싹을 틔울 수 없는 현실을 누구보다 잘 안다라면서 돌을 던질 순 없다라고 얘기를 했는데요. 하지만 황무지에서 함께해준 동료와 지지자들에 대한 책임을 국민들에게 한 약속을 누군가는 책임져야 한다라면서 언제 어떤 방법으로 책임을 질지에 대해서 고민하고 말씀드리겠다라고 말했습니다
0: 권은희 원내대표 사실 사실 말을 많이 했거든요
2: 네, 앞서 안철수 대표가 대선 후보의 출마 선언을 한뒤 언론 인터뷰와 유세 등을 통해서 야권 후보 단위라는 국민에 대한 배신으로 절대 없다라고 줄곧 단언한 바 있었습니다
0: 100번 가까이 했습니다 100번 가까이 했는데 바로 바꿨으니 여기에 대한 또 얘기는 어찌할지 또 안철수 후보는 이 부분을 어떻게 또 소명할지 좀 지켜보겠습니다 4988님께서 울진의 친구 컨테이너 야적장에 불이 붙어서 타고 있다고 합니다 걱정이 많이 됩니다 아 울진 산불 한울 원전 방향으로 번진다고 하는데 아직은 피해가 없다는데 아, 국가 위기, 위기경보 심각으로 발령했다고 합니다 아, 피해가 없어야 될 텐데 걱정입니다 민주당 윤석열 후보의 군 면제 관련 의혹을 제기하고 있습니다
2: 네, 윤석열 후보는 지난 1982년 이병 신체검사 당시 좌우 시력차가 0.7로 나타나서 부동시에 따른 병역 면제 판정을 받은 바 있습니다 네. 그런데 이후 검사에 임용됐을 때인 1994년에는 좌우 시력차가 0.2 그리고 2002년 검사 당시에는 좌우 시력차가 0.3으로 정상이었던 것으로 알려졌는데요 어, 이에 민주당은 법무부가 제출한 자료는 그 시력 조작 의혹이 사실임을 뒷받침한다라면서 이 거듭된 회피와 거짓 해명으로 일관한다면 이 병역 기피를 스스로 인정하는 셈이다라고 비판했습니다. 어, 민주당 선대위에 소속된 예비역 장성들도 별도의 성명을 통해서 이 병역 신체검사 때는 눈이 나빠졌다가 검사 임용을 위한 신체검사 때는 눈이 좋아지는 마술을 부린 거냐라며 이 병역 기피가 아니라면 오늘이라도 공정한 부동시 검증을 받으라라고 촉구했습니다.
0: 윤, 윤석열 후보 측은 뭐라고 합니까?
2: 네, 국민의힘 권영세 총괄선대본부장은 2019년 검찰총장 임명 당시 이 본인들이 검증을 끝냈던 부동시 문제를 또 끄집어냈다라면서 윤석열 후보는 평생 운전면허를 따지 못하는 형편임을 잘 알면서 치열하고, 치졸하고 비열한 짓을 했다라고 주장했습니다. 그러면서 민주당은 젖고 또못 싸우기까지 했다는 전못 싸라는 말이 딱 어울린다라고 주장했습니다.
0: 그런데 국민의힘 윤, 윤석열 선대위에서요. 정의당 대표에게 선대 임명장을 줬다고. 지난번에 줬자, 줬다는 뉴스 아닌가요?
2: 네. 어, 오늘 또 줬다는 라 뉴스가 전해졌습니다. 또
0: 줬어요? 지난번에도 줬잖아요.
2: 네. 정의, 정의당의 여영국 대표가 오늘 이 국민의힘 윤석열 후보로부터 선거운동 임명장을 받았다면서 윤석열 후보와 이준석 대표의 공개사과를 촉구했습니다.
0: 지난번에도 있었는데.
2: 네, 여영국 대표는 지난달 28일 윤석열 후보로부터 이 국민의힘 선거대책본부 직능총괄본부 종교단체협력단 미래약속위원회 자문위원 임명장을 문자로 받았었는데요 이번에는 국민의힘 선거대책본부 조직본부 국민행복복지특별위원회 대회협력분과위원장에 임명한다는 임명장을 문자로 받았다고 라 합니다 이에 여영국 대표는 불과 나흘 전이 생뚱맞은 자문위원 임명장을 보내서 무례와 몰상식에 항의를 했는데 이 정의당을 또다시 모욕하고 정의당을 지지하는 시민들을 조롱하는 짓이다라고 비판했습니다.
0: 상대 당당 대표한테 이런 걸 보내는 거는 좀 좀. 그러네요. 모욕한다고 이렇게 볼 수도 있죠.
2: 네 권영세 국민의힘 선대본부장은 민주당과 국민의힘은 선거운동을 하는 임명장을 받는 분들이 많다 보니까 착오가 있었다라면서 이 무차별로 갔기 때문이 아니라 여영국 대표의 친구가 윤석열 후보 지지자였는데 그분이 연락처를 모아주는 과정에 오류가 있던 것으로 확인됐다라고 말했습니다. 어, 그러면서 공개 사과까지는 몰라도 여행국 대표께서 마음이 상하셨다면 대신, 대신 사과드리겠다라고 말했습니다.
0: 대신이 아니라 이건 사과할 일이죠. 사과할 일입니다. 제 주변 사람도 이렇게 캠프에서, 캠프에서 자기도 모르는 임명장을 받았다고 황당해 하던데요. 왕경수님께서 이봐요. 죽이자. 실수라고 했잖아요. 얘기하는데, 네. 알겠습니다. 실수인데 두번 하셨다고 이거 두번 해서 마음이 상했겠다 이렇게 얘기합니다. 민주당은 고 이해람 중사에 대한 특검법 발의했습니다.
2: 네. 더불어민주당은 오늘 공군 성폭력 피해자 고 이해람 중사 사망 사건과 관련해서 특검법을 발의했습니다. 민주당은 구조적 성폭력과 덮어주기로 피해자를 사지로 몰아가던 군을 바꾸겠다라면서 피해자에 대한 보호 조치는커녕 회유와 협박 등이 반사회적인 범죄가 발생했을 뿐 아니라 이 피해자 신원 노출로 인한 2차 피해가 발생하면서 이해람 중사의 명예를 훼손했다고 라 지적했습니다 네? 또한 이 사건은 비단 이해람 중사 개인의 사건이 아니라 수많은 군대 내에 성폭력 피해자들의 억울함을 대변하는 사건이다라면서 특검을 통해 진상을 규명하고 이해람 중사의 명예를 회복시키고자 한다고 라 주장했습니다
0: TV토론에서 이 문제가 아, 어, 나왔죠 특별히 심상정 후보가 계속해서
2: 어. 네 앞서 이 국민의힘과 정의당 등이 관련 특검법을 제출한 바 있습니다
0: 그렇죠 그러면 이제 사당이다 합의한 거네요 특검이 또 진행되겠군요 초등학생 딸을 성폭행한 계부가 있습니다 그런데 불과 징역 8년을 선고받았습니다
2: 네, 초등학생 딸을 성폭행한 혐의 등을 받는 계부가 1심에서 징역 8년을 선고받았습니다 이개부는 2014년 재혼한 배우자와 배우자의 딸인 피해자 그리고 이 배우자와의 사이에서 태어난 친자식들과 함께 살고 있었는데요. 이 미성년자인 피해자를 위력으로 성폭행하고 추행한 혐의를 받고 있습니다.
0: 미성년인데 피해자는 몇 살이었던가요?
2: 네 범행이 지난 2019년부터 2020년의 사이에 벌어졌는데요. 당시 피해자는 만 10살에서 11살이 됐었습니다.
0: 10살, 11살짜리한테.
2: 네, 어, 서울 동부지법은 지난달 성폭력 범죄 등 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 등으로 이 40대 개부에게 징역 8년과 40시간의 성폭력 치료 프로그램 이수, 아동 청소년 관련 기관 및 장애인복지시설 10년간 취업 제한 명령을 내렸습니다. 이 개부는 추행 사실을 인정하지만 위력으로 가늠한 사실이 없다며 라이 피해자가 친부와 함께 살고 싶다는 생각에 피해를 과장해서 허위 진술했을 가능성도 있다라고 주장하는 등이 범행에 대한 반성이 없었습니다.
0: 추행은 인정하지만 위력이 아니었다고요?
2: 네, 그럼에도 불구하고 재판부는 피고인이 형사처벌 전력이 없는 초범인전 등을 감안해서 징역 8년을 선고했습니다
0: 징역 8년 선고했습니다 네, 재판 판결은 존중돼야 되는데요 저는 800년도 부족하다고 생각합니다 세척제로 인한 화학물질 중독 사건이 점점 커지고 있습니다 이거 커져요
2: 네, 생각보다 사건이 점점 커지고 있습니다. 이 네. 고용노동부는 지난달 21일 발생한 경남 김해 자동차 부품 제조업체 대응 r t 노동자의 급성 독성 간염 증상 발발과 관련해서 조사를 진행한 결과 모두 13명이 이 트리클로로메탄에 의한 독성 간염 진단을 받았다라고 밝혔습니다. 이 앞서 경남 창원에 소재한 두성산업에서도 지난달 16일 이 노동자 16명이 급성 중독 판정을 받은 바 있는데요. 어, 대응 R&T와 이 두성산업 모두 유성케미칼이라는 업체가 제조한 세척제를 사용한 것으로 드러났습니다 아, 네. 현재 두성산업은 중대재해처벌법상 어, 직업성 질병 사례로 최초로 수사를 받고 있는 중입니다 어, 네. 고용노동부는 현재 유성케미칼에서 제조한 세척제 사용 작업장 36개소에 대한 1차 조사를 마쳤고요 어, 이중 16개소에 대해서 임시 건강 진단 명령을 내렸습니다 네. 또 89개 사업소에서도 같은 세척제가 사용된 정황을 파악하고 추사 조, 추가 조사 중에 있습니다. 네. 이 다만 이 클로로메탄이 이 사용 금지 약품이 아니고 아닙니까? 네 환기시설 등을 갖춰야 하기 때문에 이번 급성 중독사고가 유성케미칼의 세척제 문제인지 아니면 이 세척제를 사용한 기업의 잘못인지 여부는 수사가 진행 중에 있습니다.
0: 환기시설 안전장치는 잘 갖췄는지 이거 잘 따져봐야 되겠습니다. 얼마 전에 식품 위생 문제로 도마에 오른 김치 명인이 했었습니다. 자격을 박탈당했네요.
2: 네, 정부가 불량 재료로 김치를 제조한 의혹을 받는 한성식품 김순자 대표의 식품 명인 자격을 취소했습니다. 취소해야죠. 해야죠. 네, 이 농식품부가 지난 1994년 이 식품 명인 인증제를 도입한 이후 명인 자격이 취소된 사례는 김순자 대표가 처음입니다. 네. 이 앞서 한성식품은 자회사인 효원이 운영하는 공장에서 이 변색된 배추와 곰팡이가 낀무 등을 사용하는 모습이 담긴 영상이 공개돼서 논란을 빚었습니다.
0: 박탈해야죠. 무슨 명인입니까? 명인도 아닙니다. 네. 김순자 대표. 네. 박탈됐습니다. 유류세 인하 조치가 조금 연장됩니다.
2: 네, 원래 4월 말 종료 예정이었던 유류세 20% 인하 조치를 정부는 7월까지 3개월 연장하기로 했습니다. 네. 어 당국은 향후 국제유가가 현 수준보다 가파르게 상승해서 경제 불확실성이 더 확대될 경우 유류세 인하 폭을 더 확대하는 방안도 검토할 것이라고 밝혔는데요 네. 현행법상 유류세 인하 한도가 30%이기 때문에 추가로 10%까지 더 인하 여려진 있습니다
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 3660님께서 사전투표 방금 하고 주진우 라이브 청차로러 뛰어왔습니다 6시 마감이 얼마 남지 않았는데 줄이 길더라고요 소중한 한표꼭 행사하세요 얘기합니다 아이고 잘하셨습니다 8948님께서는 좋은 정보 주셨습니다 아침 일찍에 투표했습니다 참고하실 사항이 있습니다 최근 상용화된 모바일 신분증은 사용할 수 없으니 반드시 주민등록증이나 운전면허증 지참하시기 바랍니다 저는 다시 집에 돌아와서 주민등록증 가지고 투표를 다시 했습니다 아이고 민주시민이십니다 김선호님께서는 저도 7시 40분경에 사전투표했습니다 부지런도 하시네요 투표 관계자 여러분들 날씨가 쌀쌀해서 고생하시는 모습이 안쓰럽게 보여서 마음이 짠했습니다 전국 사전투표 관계자분들 감사합니다 아이고 감사합니다 참 우리 애청자들은 이렇게 마음도 넓어요 네 대단하십니다 육사 오사님 투표 투표 또 이행시 읽겠습니다. 투 투표할 때 기억하자. 표. 표값 해낼 사람이 누구인지를 얘기합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨.
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식 퀴즈로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 사전투표가 시작된 오늘 갑돌이와 갑순이는 여의도 투표소에 다녀왔습니다 갑돌이와 갑순이 모두 인증샷을 찍었는데요 갑돌이는 기표소 안에서 사전투표지를 촬영했고 갑순이는 투표소 밖에서 선거 벽보를 배경으로 찍었습니다 여기서 문제 갑돌이와 갑순이 중 선거법을 위반한 사람은 누구일까요? 1번 기표소 안에서 사전투표지를 촬영한 갑돌이 2번 투표소 밖에서 선거 벽보를 배경으로 찍은 갑순이 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요.
0: 대한민국 정치에 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영. 정치권에 보내는 비대면 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 tv 진행자 어서 오세요 네 반갑습니다 박시영입니다 정치는 쪽이다 정치는 갑니다. 최영일 시사평론가 어서 오세요. 네,
4: 느낌이 옵니다. 느낌이 옵니까? 아 사전표가 투 시작되니까 뭐 네. 열기가 후끈후끈하잖아요. 아이고, 투표 네. 높아요? 높아요, 높아요. 네. 네 역대 최고는 확실한데 네. 30% 초반이냐, 중반이냐, 후반이냐. 아니,
5: 30% 초반은 무조건 넘어쓰고요. 그렇지, 네. 그렇지. 제가 이제 오늘 아침 다른 방송에서 35% 얘기했는데, 처음에 40%를 얘기했다가.
4: 심했나? 어. 약간 심했나? 심했나
5: 그래서 <웃음> 35%까지 네. 내리긴 했습니다. 무조건 어. 35% 돌파합니다.
4: 35는 돌파한다. 저도. 왜냐면, 하 네.
5: 과거에도 첫날보다
4: 둘째 날이 더 많았어요. 그 그렇죠. 네, 오일이기 때문에. 초기냐, 데이터냐. 네. 내기를 걸어요. 딱, 걸자고. 자, 사전투표 내일 이제 서시작 되고, 내일 밤에 발표될 거 아니에요? 예. 37.5%. 3 7 5트 야, 영리하게 그런데. 어. 35, 44. 그렇지, 그렇지. 야. 중원을 점해야 자, 돼요. 박시영 데이터 네. 얼른
0: 걸으세요. 37.6%. 아. 아. 야. 어, 자. 동전 던지기 같아. 네, 아슬아슬하다. 그러니까, 37.5 대 37.6. 네. 어, 여러분께서 어, 개표는 여러분께서 하시면 됩니다. 그렇죠? 자 그런데요. 투표율이 높으면요. 사전 음. 투표율이 이렇게 높으면. 결국 투표율도 높아질 텐데 투표율이 높으면 누구한테 유리합니까? 투표율이 반드시 높다고 볼순 없어요. 저는 어떻게
4: 보냐면 네. 어차피 찍기로 결심한 사람들이 네. 예전에는 그냥 하루에 찍었다면 이젠 사흘에 나눠서 찍는 양상이라 물론 사전투표율 열기가 좀 과도하게 뜨겁다. 그럼 전체 투표율이 올라갈 가능성이 있지만 지금까지 역대 대선 중에 제일 높은 게 80% 육박. 그런데 저는 최대치를 찍을 것같지 않아요. 75% 내외에 걸릴 것 같아요. 네. 총 투표율은 네. 그렇게 본다면 사전 투표율이 높다는 건 이제 사전 투표가 일상화 됐다는 거기 때문에 진보 보수 여야 누구에게 유불리를 예단하기는 참 어려운 지표다. 그러니까 이제
5: 두 가지 측면이 있죠. 응. 뭐 사전 투표는 이제 그 편리하다는 건 많이 다 알고 있고요. 네, 네, 네. 그렇죠. 이번에 이제 사전 투표가 높은 이유는 첫 번째는 어쨌든 과거에 이제 국민의힘 쪽에서 좀 소극적이었는데 음. 어 윤석열 후보도 사전 투표를 적극적 으로 권장하고 있고 그래서 네. 국민의힘 지지층들도 사전 투표에 좀 적극으로 적 임한 게 하나 예. 있고요. 그다음에 이제 그 본투표일에 그 확진되시는 분들이 6시부터 예. 투표하지 않습니까? 그렇죠. 그런 부분들 때문에 가급적인 그리고 또 본인이 또 확진될 수도 있기 때문에 예. 빨리 이후에 투표해버리자. 예 건강할 때 음. 빨리 투표하자 이 정서가 음. 분명히 있습니다. 있어요? 그래서 저는 사전 투표 곱하기 2 정도가 투표율, 공식 투표율이 될 가능성이 예, 있어서 예, 말씀하신 음. 대로 75%에서 네, 네. 뭐 많으면 70, 한 7, 8뭐이 아, 네, 정도 선에 네, 네. 예상은 됩니다. 음. 예상은 되는 왜냐하면 확진자들이 한 100, 100만 명 가까이 될 텐데 그렇죠. 이분들이 모두 투표를 해주시면 참 고맙겠지만 어렵죠. 그러지 못할 분들도 어렵죠. 분명히 계실 음. 거거든요. 그래서 원래대로 했으면 70, 지난번 대선 정도는 충분히 나올 정도, 나올 정도 예상이 되는데, 그걸 약간 밑돌과 비슷하거나 이럴 것 같고, 어쨌든 사전투표율이 거의 거기, 그, 본투표까지 감안하면 절반 정도가 거의 사전투표에 응할 가능성이 있다.
0: 동감. 두 전문가들은 다 틀렸습니다. 8998님께서 사전투표율 47.8% 아, 어, 7 4 47.4% 네. 47.4% 네. 어찌 되는지. 그럼 본 투표가 거의 80을 넘4 47.4% 47.4% 47.4% 네,
5: 한번
0: 47.4% 47.4% 47.4% 47.4% 대통령을 비롯해서 네. 대통령과 각 음. 후보들이 오늘 다 사전투표를 했어요. 네네. 다 조금 상징, 상징성이 좀 보이기도 해요. 동네에서, 어느 동네에서 나섰는지. 그리고 부부동반이 네. 아니었다는 것도 아, 좀 눈에 띕니다.
4: 이거 역대 최초예요. 사실 부부동반이 아닌 게. 그건 뭐 여당의 이재명 후보나 야당 윤석열 후보나 마찬가지인데. 자, 이 김혜경 씨는 모르겠고 지금 김건희 씨는 이제 자기 집 근처에서 서초지역구에서 투표하는 장면은 또 언론이 포착을 했습니다. 따로따로 네. 따로 했죠. 그런데 이제 이 배우자인 윤석열 후보는 부산에서 했어요. 저는 이게 약간 시그널이 있는데 그렇죠. 불경에 좀 신호를 줘야 되는 필요성이 있는 거예요. 지금 윤석열 후보가 물론 사전투표를 독려한다는 의미를 보태서 부산의 네. 분위기가 심상치 않다 예, 이렇게 예. 판단한 거죠. 이게 똑같은 게 이재명 후보는 원래 속초에서 사전투표합니다. 강원도에서 그렇 그랬다가 지금 소공동에서 있잖아요. 네, 광화문에서 광화문은, 최대한 가까운. 네. 광화문 촛불의 그 마음, 정신을 한번 되살려 보자. 그래서 남은 5일 동안 심길전하겠다는 의미를 지역적으로는 공간적으로는 광화문에 찍은 거죠. 네, 그걸 잘 보셨고요. 어. 그러니까 이재명 후보 입장에서는 서울에서
5: 역전하는 게 굉장히 중요하죠. 그 서울이 중요하지. 서울이. 서울이 그 약간 밀리는 조사들이 맞아요, 많았거든요. 런데 맞아요. 이제 음. 격차는 좀 줄어든 줄어들고 있 있었습니다. 음. 반면에 또 윤석열 후보는 부산에서 이재명 후보가 만조 쫓아온다는 느낌이 들기 때문에 네, 여기서 네. 좀 벌려야 할 과제가 어. 있고요. 그래서 두분다 굉장히 전략적으로 판단한 전략적 게 아닌가.
0: 전략적 지역으로 네. 갔다. 그런데 수도권이 그렇게 전략적인데 사실 이재명 후보가 윤석열 후보한테 여론조사 상만 보였을 때는 많이 뒤처졌다가 최근에좀 찢었죠? 어, 붙고 있어요. 그런데 네, 왜 수도권? 수도권.
5: 핵심은 수, 지역별로. 보시는 것도 의미 있는데 사실 음. 그 속에 감춰진 거는 2030입니다. 음. 왜냐하면 2030 지지율이 여전히 약간 그 유동적이에요. 음. 어떨 때는 격차가 좀 20대에서도 벌어졌다가 네. 두 후보 간에. 어떨 때는 줄었다가. 많이 붙었다가. 아. 30대도 마찬가지입니다. 음. 그러다 보니까 왜냐하면 우리가 지지 후보 바꿀 수 있다는 라 계층이 어느 층이 많은지를 조사해 보면 네. 여전히 20, 30대가 상대적으로 많거든요. 타 연령층에 음. 비해서. 때문에 20, 30대가. 어떻게 결과가 나오냐에 따라서 그 지역이 지지도 많이 바뀌어요. 네. 그래서 저는 특히 이제 안철수 후보가 어 단일화를 하면서 중도 하차를 했기 때문에 네. 지금 안철수 지지층이 어디를 향할 거냐 이게 네. 초미의 네. 관심인데 특히 안철수 지지층을 여론조사 분석해보면 20대가 제일 많고요. 그다음에 음. 30대거든요. 그다음에 40대고. 음. 주로 이 30대란 말이죠. 그러니까 이분들의 이분들은 또뭐
4: 이성적이기도 하지만 또 감성적이기도 하거든요. 그래서 예. 이분들의 표심이 굉장히 중요해요이 문제가 홀, 대혼란이 벌어진 게 어제 새벽 어제 아침 단일화 소식이 나온 이후에 자여론조사 블랙아웃으로 들어가 버렸고 지금 바로 다음 날 사전투표가 시작돼 버렸고 이 네. 상황에서 어떤 혼란이 초래됐냐면 자 2012년과 좀 비슷하지 않습니까? 안철수 문제는 단일화를 했고 그때. 그리고 그때 심상정 후보가 없었고 이정희 후보가 있었어요 예. 3자 토론이 진행됩니다 네. 그런데 1, 2차 토론은 이정희 후보가 주도를 해버려요 그렇죠 다카키마사오 얘기를 네. 막 하고 박정희 비판에 박근혜 나는 박근혜 후보 나왔다. 떨어뜨리려고 나왔다 내가 당선 안 되는 건 알지만 당신 대통령 안 된다 근데 이때는 주, 이저 강호의 의리가 살아 있었어 왜냐면 3차 토론은 양자 토론으로 만들어주고 2차 토론까지 막 해대던 이정희 후보가 사퇴했죠. 사퇴합니다 그래서 3차 토론만 양강 후보가 서로 토론을 하는데 재미는 없었어요. 그런데 문제는 이 3차 토론, 제 기억에는 12월 16일 일요일인데 토론 끝나자마자 지금은 국회의원인 당시 경찰청장이 이른바 국정원 댓글 조작 사건에 대해서 뭐 수사했는데 이상한 게 없다 이 발표를 내요. 김용판 의원입니다. 네. 예, 예. 그게 그때부터 이제 이저 국가기관 댓글 대선 개입 사건이 이제 벌어진 거예요. 네. 자그 전에는 이제 국정원 이제 여성 요원 한 명이 이제 발각된 게 있었죠. 김하영 씨입니다. 네. 자그 그런 이제 대, 혼란의 와중하고 지금이 비슷한데 보세요. 안철수 후보는 3차 토론까지 본인의 어떤 그식견을다 과시하고 자랑하고 독주 완주할 것처럼 얘기하고 내가 제일 똑똑하고 나머지 후보들은 다 모자라고 그렇게 해놓고는. 완주, 밤사이에딱 단일화를 해버렸는데. 손가락 얘기도 했죠. 네, 그 전에 뭐 자기가 한 얘기가 다 자승자박인데 더 중요한 문제는 뭐냐면 어제 오늘 심각한 건 국민의 당 내부예요. 공당의 대표고 공당의 대선 후보인데 당원들의 양해를 구하지 않고 이해를 구하지 않고 심지어는. 원내대표도 몰랐다. 네. 지금 전화 끊어놓고 잔작한 상태. 권은희 의원의 네.
0: 반발이 수위가 굉장히 그 높습
4: 당원들은 또 네. 뭐가 되는 거냐. 소리단
0: 우리다. 선대위원장 중에 한 명도 몰랐다고 하는 것 같습니다.
4: 아, 그리고 음. 거기엔 또 고인의 유지를 받들겠다는 얘기를 해놓고 이준석 대표 말에 대해서 얼마나 국민들이 좀 분노했습니까. 아, 돌아가신 분한테 저런 얘기는 아니지. 음. 뭐 유서 써놓고 유세 버스 들어갑니까. 이런 얘기는 과했지. 이렇게 비판을 받았다고요. 그런데 지금 이준석 대표는 아, 이건 흡수 합당이다라고 얘기를 하고 있어요. 그렇죠.
5: 공동대표 체제에 대해서 들은 바 없다. 국민은
4: 그런데 지금 안철수 후보는 분명히 어제 오전에 공동성명을 낼때 나는 합당을 하는데 국민의 힘을 실용주의 중도 정당으로 바꿔놓겠다. 이렇게 당에 대한 정체성 대의하고 그리고 행정 경험이 부족한 게뭐좀 아쉽. 점점점해서 어 그럼 총리를 만나? 뭐 이런 지금 또 내각 참여에 대한 여지도 남겨놓고. 이게 지금 대혼란이에요. 국민의당 예. 내부에서부터 비롯된 네. 이게 수습이 안 돼서 조금 있다 이제 기자회견 지금 예고돼 있는 걸로 안철수 후보가 얼핏 들었는데 아, 전, 전 후보가 아마 네, 당원들에 이 대한 사과일 것으로 보여다 사과 저요.
5: 편지를 지금 SNS 에 날렸는데 편지도 올렸고 그게 지금 진화가 안 되고 네네. 더 커지는 양상이고 특히 이제 안철수 후보 쪽에서 일했던뭐 선대위 조직특보 했던 분은 음. 반발을 하면서 이재명 후보 지지선언을 또 하기도 했어요. 네네. 그래서 어 여, 저 여진이 굉장히 커질 것 같다
0: 그런데요 지금 마지막 대선을 앞두고 마지막 주말이지 않습니까 그렇죠, 맞습니다. 그리고 마지막 주말에 윤석열 후보가 부산에 가서 투표를 하면서 부산에서 유세를 하겠다고 했어요 음. 부산이 고향인 안철수, 안철수 후보와의 안철수 네, 공동유세냐 공동유세를 생각했겠죠 그런데 네. 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 오늘 혼자 갔어요 네, 네. 왜냐하면 지금 뭐 기자회견이 안철수
5: 있습니까? 후보가 공동유세에 뭐 나설 형편이 안 돼요 네, 네. 그러니까 왜냐하면 본인이 지금 정치를 그래도 10, 10년간 해오지 않았습니까? 2012년부터 해왔기 때문에. 어, 본인을 지지하고 따르는 분들이 많이 계시는데 그분들을 일단 설득하는 게 우선이고 음. 너무 감정이 지금 복받쳐 있기 때문에. 그래서 이제 과연 원래 그 여론조사를 해보면 안철수 지지층이 과연 양자대결시에 누구로 갈까요? 신청정 후보까지 3자대결 네네, 때도. 네네. 뭐 이런 분석을 그동안 여론조사에 많이 나왔는데 실제 그 결과하고 다를 수도 있겠다. 다를 지금 분위기상을 네. 보면. 실제 이제 뚜껑을 열어봐야 알겠습니다. 그리고 저는 투표율이 본 투표에서 아까 75% 넘어가면 어 우리가 이제 이런 예상들을 하거든요. 샤이 이재명, 샤이 보수 둘다 있을 가능성이 있다. 있는데 과연 어 샤이층들이 투표장에 향할 거냐? 그런데 음. 한 75% 이상 만약에 투표율이 넘는다면. 두 층이 다 참여했을 가능성이 있죠. 어, 그러면, 어, 샤이 보수 샤이지 근데 누가 그럼 더 크냐? 그렇죠, 그렇죠. 그건 모르지 않습니까? 아, 그럼 투표장
4: 가서 찍는 쪽이 이기는 거잖아요. 네. 항상. 그래서, <웃음> 그래서 이제 그런 부분들도 질리고. 사후에 사후에 네. 이제
5: 평가를 해보면 의미 있게 나올 수도 있다. 그래서 저는
4: 생각해. 어제 오늘 고민이 오히려 대, 대선판에서 사라진 사퇴한 안철수 후보가 아 지금 이게 플러스 요인도 있고 마이너스 요인도 있는데
0: 이 계산이 촉과 감을 다 동원해도. 네. 지금 혼란이에요 혼란 아, 그래요? 네. 단일화 단일화로 편안하게 승리를 만끽하겠다 이렇게 음. 어, 국민의힘 의원들과 국민의힘 사람들은 음. 지금 환호성을 지르고 있는데요
5: 그렇죠 그러니까 단일화 발표됐을 때만 하더라도 국민의힘 쪽에서 환호를 질렀고 아. 어, 대선 다 끝났다라는 네. 분위기가 읽혀졌죠 네, 그리고 네. 민주당 지, 지, 지지자들이나 이런 쪽이 굉장히 당혹했고 네. 불안했고 이런 음. 정서였다가 음. 어, 이, 일단, 안철수 후보를 지지했던 지지층이 어떤 반응을 보이는지가 네. 제일 초미의 관심사였는데, 네. 그 층에서 굉장히 동요가 일어나면서, 국의당 아, 홈페이지가 마비될 정도고, 네. 네. 어, 안철수 팬클럽 이런 쪽에서도 비판의 음. 목소리가 제법 나오고. 많이 나왔단 말이죠. 그러면서 이렇게 술렁거렸고, 음. 지금 이제 하루 정도 지나지 않았습니까? 그런데 이제 바로 사전투표로 들어가는 상황이고, 네. 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 이 사전투표에 안철수 지지층들도 일부 참여를 했을 네. 거란 말이죠 긴 과연 어, 어느 쪽을 찍었을지는 모르죠 그런데 네. 어쨌든 파장은 어, 생각보다는 네. 국민의힘 쪽에서 원했던 네. 파장, 원했던 결과 쪽보다는 그렇지 않을 가능성도 어. 적지 않게 있다 자, 그렇게 이것은 보여집니다.
4: 저는 굉장히 재미있게 보는 게 이제 우선 대선의 결과가 이제 초미의 관심이니까 그건 다음 주 수요일 밤에 출구조사와 개표가 다 끝나봐야 뚜껑을 열어봐야 알수 있는 거니까 뭐라 예단할 수 없어요 저는 안철수 후보 단일화는 일단은 윤석열 후보에겐 플러스 알파다. 분명히 플러스 알파가 되려고 한 거고 맞는데, 근데 어제 오전 공동선언 이야기할 때 안철수 후보가 거의 다 얘기를 해버려요. 당 개혁에 대한 얘기, 뭐 본인이 하고 싶은 미래 비전을 본인 얘기를 다 해. 사실은 사퇴하는 후보잖아요. 네. 기자회견에서만 윤석열 후보가 뭐 지금 거두는 양상인데, 그럼 오늘부터는 어떻게 딱 체제가 변화돼야 되냐면. 윤석열 후보 중심으로 쫙 움직이면 아까 말씀하신 대로 부산 그럼 안철수 후보가 옆에 있어야 돼요. 그 지지율이 미미한 김동현전 후보도 지금 이저 이재명 저이 후보가 손잡고 있죠. 다니면서 같이 뛰고 있거든요. 그럼 안서, 안철수 후보도 그, 그런 모습을 보여줘야 되는데 지금 안철수 후보가 내부 고민에 매몰됐고 지지자들 설득 부분에서 전전긍긍하면서 사퇴한 후보가 자꾸 구구한 변명을 하면 이건 윤 후보에게 누가 되는 일이에요. 근데왜 그런 일이 이틀째 벌어지고 있느냐. 내일 사전투표 이튿날, 내일 주말까지도 그런 얘기를 안철수 후보가 이야기를 하고 있는 상황이라면 D-5인데 윤 후보의 유세를 잡아먹는 셈이 돼버려요. 언론도 안철수가 장악하고.
5: 지금 데 이게 지금 심각한 건 뭐냐면요. 그게 그, 합의된 내용이 정확히 밝혀지지 않고 있거든요. 그러니까, 이면 합의가 있는 거 아니냐. 음. 특히, 이제, 지분 나누기와 관련해서 네. 되게 상식적으로는 지분 나누기를 했을 가능성이 보통 통상적으로 정치행위를 네. 보면 네. 양당의 음. 후보가 뭐 합의했거나 양당이 합당한다면 뭔가 그런 게 있을 것 같은데, 과거의 전례를 보면 음. 이번에 뭐 발표된 건 없었는데, 네. 이제 언론에서 최고위원 뭐두 자리 얘기도 나오고, 공동 당대표 대표 얘기도, 얘기도 나오고, 뭐 이런, 나오고. 이런 얘기 자꾸 나오니까 네. 이준석 대표한테 물어본 거예요 음, 기자들이. 그 들은 바 있냐 그랬더니 자기는 들은 바 전혀 없고 그 제안도 당 차원에서 한 적이 없다 받아들일 생각이 없다 어, 없죠. 그러면 그 내용이 뭔지는 아무도 모르는 거예요 지금. 밝혀지지 않아서 안철수 전 후보가 음. 어떤 기자에게는 입장을 낼때이 부분에 대한
4: 아마 기자들의 질문이 상당히 나올 가능성이 선거법이 있습니다. 선거법이 굉장히 엄격하기 때문에 이면합의든표면합의든 합의든 뭔가 이익을 공유하겠다는 합의문이 발표될 가능성은 없어요. 네. 다만 합의문이 존재한다는 것은 윤석열 후보가 이미 밝혔어요. 어 지난 27일 일요일 날 오후 1시 기자회견할 때어 오늘 아침 9시에 안철수 후보로부터 느닷없이 결렬 통보를 받았다. 좀 결렬을 얘기해 드릴 수밖에 그렇죠. 없는데 우리는 여지를 두겠다. 그 여지를 두겠다가 일주일 후에 실현이 됩니다. 네. 그러니까 윤 후보의 의지는 또 있었다고 봐요. 근데 그때 정권 대리인이라고 표현된 장재원 의원과 저쪽에 이태규 의원이 합의문 다 작성해 놓고 왜 막판에 걷어차느냐라는 성토가 국민의힘에서 나왔던 걸 보면 합의문을 함께 공동 작성을 했다. 예. 그리고 합의가 끝났는데 안철수 후보가 그 마지막에 걷어찬 거다. 그럼 그 합의문을 기초로 해서 실제 후보끼리 심야 합의를 할 때는 거기에 뭐 플러스 알파가 있는지 그대로 가기로 했는지 약간 변경을 했는지 모르지만 이 뭔가 안은 있어요. 그런데 문제는 이 단일화 얘기를 딱 들은 이준석 대표가 아주 빠르게 SNS에 올린 글에는 안철수 후보 무조건 단일화해 주셔서 감사하다. 무조건의 방점이 있어요. 그러니까 지금 국민의힘 내에서도 해석이 달라. 극과 극이에요. 합의가 있느냐? 또는 안철수 후보는 그날 얘기를 하면서 바람도 다르 예, 네, 당도 내가 개혁할 거고 국민의힘 큰 당을 접수해서 네. 흡수통합이라고 저쪽은 얘기하고 있는데 그다음에 내가 내각에 참여해서 없었던 행정 경험도 좀 쌓고 다시 차차기 그럼 대권에 도전할 거냐 이런 여지들을 남기고 있는데 동상이몽 아닌가 하는 걱정이 드는 겁니다 그러니까 배선 네. 끝나고 보자 이런 심리죠
0: 박부영님께서 그렇죠. 샤인은 화나면 옵니다 그렇죠 부끄럽게 나오게 돼 있습니다 <웃음> 2348님께서 아닙니다 안 후보가 먼저 숙이고 들어왔으면 상기시키기 바랍니다. 이면에 음. 큰 거가 있을까요? 음. 그래도 좀좀 좀 미심쩍은 부분이 있는 것 같습니다. 음. 잠시 후에 어, 기자회견 같은 비슷한 네네. 형식의 안철수 입장 발표가 네, 음. 후보의 안철수 대표의 입장 발표가 있을 것 같은데 아무튼 어떤 얘기를 하는지는 조금 지켜봐야 될것 같습니다. 그런데요. 단일화로 음. 단일화라고 단일하고 안철수 후보가 안철수를 이렇게 끌어안으면서 마지막 승리의 퍼즐을 맞췄다고 얘기하는데 음. 윤석열 후보한테 표가 쏠릴 가능성은 어느 정도 됩니까? 그거는 뭐
5: 사실 지금 시점에서 말씀하기 곤란한데 음. 아까 저는 그렇게 봅니다. 국민의힘이 원래 상장했던 그림과는 지금 다른 양상들이 상당히 벌어지고 있다. 그래서
4: 어, 플러스 요인만 있는 게 아니다. 어. 저는 그렇게 보여집니다. 산수로 보면 자 안철수 후보가 지지를 받던. 그러니까 단일화 직전까지 여론조사 지금도 나오고 있어요. 그 여론조사 3월 2일까지 여론조사에서는 안철수 후보가 낮게는 5에서 많게는 10. 어쨌든 고 한자리수 후반대의 지지를 획득하고 있는 건 확실해요. 뭐 팔도 있고 구도 있고 여러 개가 있어요. 그런데 그게 어떻게 쪼개지느냐인데 저는 1. 윤석열 후보 쪽으로 많이 간다. 그게 단일화의 목적이었던 것이고. 네. 그런데 2. 윤 후보에게만 가는 게 아니라 반작용으로 이재명 후보에게 가는 것도 있다. 그안엔는 3. 심상정 후보에게 여성표가 일부 갈수 있다. 4. 포기한다. 왜냐하면 1, 2가 다 싫어서 마지막 선택지로 3을 움켜줬는데 2로 가버렸어. 그럼 이 사람들은 아까 얘기한 분노. 그러면 나안에 보이콧 이럴 수 있어요. 표는 4가지 정도로 쪼개질 수 있어요. 그 외에도 일부 있을 수 있지만. 자, 마지막으로 네. 마지막으로 변수가. 마지막
0: 변수. 수도권도 수도권인데. 여성 변수들 아, 여성 네, 네. 변수 제커요
5: 일 여성 변수 그럴 것 같습니다 저, 음. 저도 그 연령별로 보면 (30대) 여성한 여성층이 어떤 선택을 하느냐가 이번 대선에서 가장 중요한 계층이 네, 될 거다 그렇게 네. 봅니다 왜냐하면 여론조사 해보면 음. (30대) 남녀 특히 이제 여성층에서 움직임이 팽팽했거든요. 그런데 네. 이게 좀 한쪽으로 과연 기울 거냐. 음, 음. 이 부분이 굉장히 중요한데 특히 이제 30대 여성 중에서는 안철수 후보 지지층들이 제법 그렇죠, 있거든요. 그렇죠. 이 30대 여성은 안철수 네, 지지 있었어요. 음. 20대 여성들은 좀 흐름이 보이고요. 음. 그동안 여론조사 최근 들으면 이 음. 20대 남성은 상대적으로는 윤석열 후보 쪽이 강세였고요. 원래. 음. 이대남이라고 음. 하죠. 20대 여성은 최근 조사를 해보면 이재명 후보가 강세가 보였었습니다. 음. 근데 런제 30대 여성은 그렇지 않고 두 후보 간에 거의 팽팽한 수준이었거든요. 음. 이게 과연 어 한쪽으로 좀더 기울 네, 거냐. 네, 네, 네. 그래서 한 어떤 특정 후보가 한 10%를 만약에 이길 수만 있으면 거의 승기를 붙인다고 봅니다. 그래서 30대 여성이
4: 굉장히 중요할 것 같다. 그 중요한 거에 동의하면서 그럼 이들의 표심에 마지막 영향을 줄 변수가 뭐냐. 제가 하나 말씀드리면 자 단일화 이슈 계속 나왔던 건데 어, 마지막에 엎치락뒤치락하다 이렇게 됐어요 예, 혼란과 파장이 좀 남았어요 그리고 두 번째는 토론 뭐 우리가 보다시피 토론 다 끝났어요 음. 마지막 세게 이제 윤석열 후보 주도권 토론 때한 20분 붙었어요 네, 또, 토론이 또다 잊혀졌어요 네. 반일화 때문에 그런데 그동안 네. 우리가 중요하게 얘기했던 게 지역적으로 묻혔던 게 있는데 자, 투표장에 가요 이제 음. 마음속에 정한 사람은 그냥 꿋꿋하게 찍겠지만 아, 혼란스러운 사람은 심란하죠 1번이야 2번이야 3번 없어졌고 그럼 뭐 4번이야 뭐 나머지야 누굴 찍지 고민하고 있는데 고민하면서 요새 물어보는 사람들이 많아요 여기서
5: 어, 어제
4: 네. 오늘 제가 들은 매우 재밌는건 네. 영부인 변수를 생각한다는 겁니다 음. 그러니까 윤석열 후보가 대통령이 됐을 때 우리가 상상해보죠 이재명 후보가 대통령이 됐을 때 토론 때 했던 얘기와 태도를 이제 종합해 생각을 해보는데 자, 영부인이 누구인가 어, 그래 법인카드로 소고기하고 초밥을 사 먹었어 나쁘지 그 영부인이 돼야 옳은가 그른가 또 한쪽은 주가 조작 의혹이 있는데 의혹이지만 만약 저게 또 팩트라면 주가 조작을 했던 영부인이 청와대에 들어가는 게 옳은가 그른가 이걸 사람들은 마지막으로 따져보고 이게 여성들의 표심에 핵심적으로
0: 작용할 가능성이 남아 있다. 음. 우리가 그동안 배우자 리스크는 많이 얘기를 못했어요. 네. 3927님께서 안철수 후보의 위대한 결단을 폄하하지 마세요 얘기하는데 안철수 후보의 위대한 결단을 높이 평가하시는 분들 분명 있습니다. 그리고 음. 어, 윤석열 후보한테 플러스 알파가 된다는 얘기는 먼저 하셨습니다. 어, 아니 저는 저는 그게 굉장히
4: 정말 고뇌 의 결단이라고 인정하는데 네. 제가 전한 건 뭐냐면 지지층과 국민의당 당원들 심지어 세명의 의원 원내대표까지를 포함해서 이분들의 동의를 구하는 절차가 사후적으로 이루어지고 있으니 아니 그러니까 어떻게 할 거냐. 예를 들면 거죠. 안철수 음.
5: 후보가 정당성을
4: 좀더 가지시려면 음.
5: 공개적으로 어떠하던 것들을 예를 들면 요구를 했고 네. 그걸 윤석열 후보가 받았고 음. 그 부분에서 의총을 거쳐서 국민의힘이 취인을 한다든가 음. 뭐 이런 절차가 있어야 사람들아 음. 그런 부분 속에서 합의를 이뤘구나 이렇게 볼수 있는데. 어, 이런
4: 걸 얻어냈구나 어,
0: 라든가. 저는 그런 게
5: 음. 예, 저, 알려지지 않으니까. 않기 때문에 더더욱이나.
0: 오선팔사님께서 어차피 안철수 씨는 막판에 어느 쪽이건 흡수 통합할 거라고 생각했습니다만 이미 투표를 끝낸 제외 동포분들이 딱 하게 됐습니다 아, 그렇죠. 네 그런 분들은 좀 있어요 몇백 키로를 달려가지고 내가 찍었는데 이게 뭡니까 아니, 그러니까
4: 열시간을 달려가서 찍고 집에 와서 TV를 켰더니 내가 조금 전에 찍고 온 후보가 사퇴를 했다는 거예요 네. 이여 분들이 화가 많이 났죠
5: 저도 연락 받았는데 응. 제 동포들이 음. 국내 그 문제 때문에 열받아갖고 음. 전화 접을 많이 하시더라고요. 그렇죠.
0: 그리고 투표를 좀 바꿔, 투표에서 이 법을 좀 만들어 달라고 합니다. 제보원 선거에서, 수도권에서, 서울에서 음. 19%포인트를 국민의힘 쪽에서 이겼습니다. 네네. 물론 대선은 다릅니다. 그렇죠. 그런데 몇달 동안은 계속해서 국민의힘이 앞서 달렸습니다. 네. 지금은 지지율이 붙었는지 어떤지는 모릅니다. 그런데 네. 막판에 수도권 민심, 서울의 민심은 어떻게 될까요? 저는
5: 서울 조사를 보면, 지금 뭐, 예를 들면 NBS 조사나 갤럭조사 보면, 서울의 격차가 많이 차이가 나요 음. 유심히 보십시오 통계표 음. 나왔으니까 10% 벌어진 것도 있어요 10% 이상 벌어진 것도 있고 어떤 데는 뭐 3, 4% 정도로 음. 좁혀진 것도 있고 그만큼 서울의 표심이 하나로 굳어져 있지 않다. 네네. 특히 서울에서 아까 제가 말씀드리지만 지역별로 보면 20, 30대예요. 20, 30대가 어떻게 그 흐름이 잡히냐에 따라서 조사기관마다 다 다른 겁니다. 지역별로. 왜냐하면 서울에도 20, 30대가 많이 살고 계시기 때문에 그 문제거든요. 그
0: 문제 때문에 국민의힘에서 윤석열 후보 측에서 막판까지 마음을 못 놓고 네네. 단일화를 해야 된다. 안철수가 필요하다고 밀어붙였던 것도 있잖아요.
4: 그랬는데 이게 단일화 타이밍이 너무 늦었다. 아까 제가 2012년 이정희 후보를 예로 든건 적절할 때 빠져줘야 되는데 본인에 대한 과실을 다 해놓고 마지막 토론 끝나고 그날 밤에 아. 단일화를 해서 아침에 단일화했어 이러면.
5: 아, 시점도 그렇지만 음. 지난번 2002년에는 노무현 정몽준 단일화 때는 노무현 측에서. 2002년. 정몽준 후보 측을 자극을 한 번도 안 했어요. 어, 이해창 후보가 글을 세웠지 있었죠. 단일화를 어. 위해서 노력을 했는데 맞아요. 이번 과정에서는 두 안, 안철수 윤석열 측에 특히 이준석 대표하고도 어, 그렇고 트러블이 많았다? 굉장히 트러블이 많았고 격한 언사들이 네. 오고 네. 왔거든요. 그래서, 그래서 심정적으로 하나 되기 어려운 부분이 음. 생긴 거예요.
0: 2월 13일부터 네. 최근까지 네. 이준석 대표와 안성... 음. 안, 안철수 후보가 너무 예. 많은 얘기를 해놨잖아요.
4: 그래서 안철수 후보가 오히려 좀 너무 완주할 거라는 기대감을 높여놓고 지지를 최대한 끌어내려고 노력했던 게 사퇴해버린 상황에선 화가 돼버렸다. 역으로. 사실은 후보였다면 좋은 거죠. 지금 심상준 후보는 무슨 얘기를 합니까 마지막에. 3배는 더 나오고 싶습니다. 십을 찍고 싶습니다. 이런 얘기를 하잖아요. 그런데 네. 그렇게 이 강한 모습을 보이던 안철수 후보가 철수하고 나니까 지지하던 사람들의 혼란은 안철수 후보의 몫이다 이렇게 보고 그런데 수도권에서 지금 이제 추격전이 벌어지는 것은 저는 부동산 심리가 크잖아요. 네. 서울 수도권 경기 인천 포함해서 그런데 서울은 특히 아까 젊은 청년층을 중심으로 부동산 문제에 대해서 문재인 정부에 불만이 많았는데 네. 이 분노감이었는데 LH 사태 포함해서 이게 지난해 서울시장 재보선에서 압도적으로 야당으로 정권 심판한 효과가 난 거고 지금 부동산이 좀 안정되고 있는 상황일 네. 그다음에 부동산 정책에 대해서는 미래를 합리적으로 보니까 여야 후보의 차이가 별로 없어요. 네. 공급은 오히려 이재명 후보가 60만 원더 하겠다 이렇게 하니까. 알겠습니다. 이 부분에 대해서는 조금 희석되는 상황인 거
0: 같아요. 3763님께서 전 30분 넘게 줄 서서 기다리다 투표했습니다. 우리 아. 부부는 각각 투표한 후보가 달랐어요. 얘기합니다. <웃음> 아. 과연 어떻게 될지 저도 네. 사이좋게. 최영일, 박시영, 박시영, 네. 최영일 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저희는 이부에서 국민의힘은 이 단일화 어떻게 보는지, 여성 표심은 어떤지 나경원 전 의원과 다시 돌아옵니다. 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송 KBS, KBS?
6: 한국방송
0: 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 경북 울진에서 발생한 산불이 강한 바람을 타고 빠르게 번지고 있습니다 울진에는 원전도 있는데 걱정입니다 현장 상황 들여다보겠습니다 권오, 권오원 KBS 보도국 울진군 지역점은통신위원 연결했습니다 통신원님 안녕하세요 안녕하세요 지금 어디에 계시는지요? 아 저는 지금 하늘원자력본부
7: 후문 쪽에 와 있습니다
0: 어, 거기 상황은 어떻습니까?
7: 지금, 아직까지 지금, 아직 일몰이 조금 안된 관계로 헬기가 계속 지금 하늘 쪽으로 계속, 하늘 원자력 쪽에 계속 그 진화 작업을 하고 있습니다.
0: 원전 쪽은 안전한 거죠?
7: 원전은 지금 하, 그 하늘 그, 보면 그 지역 안에 지금 산불이 다 번졌거든요. 그 안에. 네. 그런데 우리가 여기서 유관으로 우리가 볼 수는 없어요. 그 건물 쪽에 뭐 불이 붙었게나뭐 이런 거는 유관을 우리가 들어가서 볼 수가 없으니까. 그럼
0: 원전 바깥에까지는 지금 산불이 있음 탔습니까? 산불이 왔어요?
7: 예예, 하늘 예. 그 울타리가 있거든요. 예,
0: 울타리가 있겠죠.
7: 울타리를 다 넘어가가 타고 있어요. 그 본부 있는 그 앞에까지 다 타고 있어요, 지금.
0: 아, 엄청 심각하네요. 예예. 예. 네, 해가 예. 떠 있을 때는 헬기가 헬기가 예. 지금 그 어, 소방 작업을 할수 있지만 또 해가 지면못 네. 하잖아요. 예, 예, 예. 그러니까 그 전에 좀 잔불을 정리해야 될 텐데요.
7: 지금 잔불 정리가 문제가 아니고 아주 큰 불도 못 잡고 있거든요, 아직까지. 아, 그래요? 예, 예.
0: 인근 지역에 계신 분들 안전 상황은 어떻습니까?
7: 예, 그 아홉 개 마을 한 4,000명 정도는 대피를 다 했거든요. 예. 그러니까 지금 주택도 많이 탔고요. 네. 그리 바람도 지금 좀시게 불고 있거든요.
0: 심각하네요. 그래가지고 네. 예, 예.
7: 사람들은 지금 한 40명 정도는 마을 주민들은 좀 대피하고 있습니다.
0: 서울에서도 오늘 돌풍 계속 불던데 울진 바람 네. 많이 ㅂ니까 지금?
7: 예, 예. 지금은 조금 심하게 불고 있습니다.
0: 그래서 지금 산불이 지금 바람 타고 계속 번지고 있습니까?
7: 예, 예. 강원도로 지금 강원도 방향으로 그리 계속 지금 가고 있습니다. 불이 남서풍이니까 그쪽으로 네. 계속 가고 있습니다. 번져 가지고.
0: 아, 그, 안전 상황 걱정이 됩니다. 예, 예. 주변 분들 다 안전하게 좀피신해 계시고 그렇습니까?
7: 네. 예, 예. 예. 군청장하고 지금 그 소방서에서도 나온 분들하고 주민들은 지금 전부 다 지금 대피를 다 하고 있거든요. 예. 예, 그러기 때문에 주민들은까지는 아직 뭐 안전 쪽에는 상관없는데 산불이 지금 해가 지니까. 네. 그게 제일 예. 일몰까지 그러면, 큰 불길 예.
0: 잡아야 되는데 큰 불길은 예. 잡아야 되는데 걱정입니다.
7: 예, 예. 네. 때문에, 예.
0: 아무튼 자세한 내용 좀 계속 알려주시고요. 오늘 말씀 예. 감사합니다.
7: 예예. 수고하시오
0: 권호원 예. KBS 보도국 울진군 통신원이었습니다.
8: 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까?
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 정말 뜨거운 한 주였습니다. 지난 일요일에 윤석열 후보 단일화 결렬됐다 발표했는데 어제 단일화 성사됐다고 또 발표했습니다. 숨가쁘게 정치 시계는 돌아갑니다. 그리고 오늘 사전투표 시작했고요. 윤석열 후보의 막판 선거 전략 들여다보겠습니다. 나경원 전 국민의힘 의원 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 의원님 어디 계세요? 아 제가 차량 이동 중인데 전화가 네. 안 좋으신가요? 아니요.
0: 아니, 좋습니다. 어느 동네에 계시는지 유세하셨어요 아. 오늘도?
1: 네. 그렇습니다. 저 금천 유세를 끝내고요. 오늘은 네. 서울과 인천에 유세를 했는데요. 네. 조금 전에 금천에서 유세를 끝내고 네. 지금 지나가고 있습니다 어느 동네인지 잘 모르겠네요. 나경원은
0: 네네. 국민의힘 최고 스타여서 유세장에 나경원 없으면 안 된다고 선거 때마다 여기저기 많이 다니시는 건 압니다. <웃음> 얼마 전에 충북에 계시던데요.
1: 뭐 전국을 다 다니고 있습니다. 아 그래요?
0: 그런데 네, 예. 윤석열이 충청의 아들 이런 얘기가 있고 그리고 나경원이 충청의 딸 이런 얘기도 있던데 이거 맞습니까?
1: 아 저희 아버님께서 충북 예. 영동 출신이십니다. 그래서 아 그래요? 예예 예. 충청의 딸뭐 예전에부터 말, 말씀들 많이 하셨죠.
0: 예전부터 네. 그 충북 지사설 술술좀 나옵니다. 아,
1: 그건 그냥 제가 충북에 좀 유세를 지난 중과 언제 한번 쭉 다닌 적있습니다 그래서 네. 나오는 이야기 같습니다.
0: 얘기가 네. 더 나오면 그 얘기는 나중에 해보겠습니다.
1: 뭐 유세 다니면 어제는 또 경기도 갔더니 경기도에 나오냐 그러시더라고요.
0: 아, 그래요. 알겠어요. <웃음> 네. 네. 투표는 하셨습니까?
1: <웃음> 네. 했습니다. 네. 유세 다니다가 네. 중간에 했습니다. 아유,
0: 네. 투표장에 길줄 길게 서 있더라고요.
1: 어 제법 있더라고요. 예. 네, 뭐 네. 저희 동작 같은 경우는 네. 서울에서 종로 다음으로 지금 투표율이 높던데요. 아, 사전투표율이. 네. 네. 높은 많은 분들이
0: 높은 사전투표 열기 어떻게 분석하고 계신지요?
1: 음 이번 선거에 대한 관심이라고 생각을 합니다. 결국 모두 절실한 마음들이 아니실까 하는 생각을 하고요. 네. 어, 뭐, 사전투표율이 높다는 것이 저희한테 나쁘지 않다고 생각합니다. 저희도 그동안 사전투표를 격려했고요. 네, 그래서. 네. 나쁘지 않다고 생각합니다.
0: 현장 분위기는 어떻습니까? 현장 분. 위자 지금 아, 판. 뭐
1: 투표 현장의 분위기는.
0: 투표 현장 말고 유세에서 유세에서 예. 선거를 많이 치러 보셨으니까 가서 약수해 보면 알고 유세 분위기 보면 대충 아, 이 선거 아, 판세를 보지않습니까현는참그
1: 어떤 때보다 뜨거운 것 같고요. 예? 사실은 뭐. 이명박 박근혜 대통령 선거도 있었지만 네. 그때보다도 훨씬 더 많은 군중들이 자발적으로 오고 계십니다. 그래서 네. 참 놀라운 일이라고 생각을 합니다. 그래서 청중도 많고 또그 반응도 뜨겁고요. 네. 또 윤석열 후보께서 굉장히 연설이 을 날이 갈수록 연설 수실력이 늘으세요. 네. 그러니까 보면 어, 본인의 언어로 본인의 이야기를 하시거든요 그때그때 상황에 맞는 이야기를 하시고 그래서 굉장히 청중 반응도 뜨겁다 이렇게 어, 보입니다
0: 액션도 크고 막 그러더라고요
1: 그 어퍼커트 세리머니는 굉장히 인기가 많은 것 같아요 아 그래요? (웃음) 저도 유세장에 가서 어, 항상 끝날 때 나도 윤석열이다라는 마음으로 우리 함께 하자 그러면서 어퍼컷트 세리머니 다 같이 흉내 내보자고 하는데요 네. 모두들 신나하세요
0: 대학 다닐 때 윤석열 학생 술 먹을 네. 때 액션이 컸습니까 그때도 그때도 <웃음> 말을 <웃음> 말을 많이 한 거는 분명한 것 같은데
1: 어~ 뭐 술을 먹을 때가 아니라 그냥 기본적으로는 좀 저~ 어 체격이 키도 크시고 하니까 네. 이렇게 좀 액션이 크시잖아요 그렇죠 기본적으로 어. 네. 액션이 큽니다 네. 네. 자. 그런 점은 있죠 그러니까 약간 리더 같은 네. 우리 뭐 후배들이 봤을 때는 마청 같은 그런 이미지 네. 그런 게 있으셨죠 네.
0: 아, 자 선거가 며칠 남지 않았는데 마지막 변수라고 할수 있는 야권 단일화가 성사됐습니다 이 네. 에, 야권 단일화는 음, 예상하셨어요?
1: 어 저희가 뭐 끝까지 끈을 놓지는 않겠다고 했는데 이제 뭐 아, 과연 안철수 후보도 결단을 내려야 되는 거고 또윤 후보는 처음부터 널뭐 굉장히 야권 단일화에 대해서 적극적이고 포용적이셨거든요. 네. 그래서 가능할까 했는데 그래도 다행히 마무리가 돼서 다행이라고 생각합니다.
0: 지금 당에서 다 다행이다. 그래도 승리의 네. 마지막 파일을 그 끼웠다 이렇게 생각하시는 거죠?
1: 어근데뭐 야권 단일화가 승리의 필요충분 조건이다 이렇게 꼭 생각하는 건 아니고요. 네. 네. 그러나 어쨌든 국민들의 정권교체의 마음을 다 모아, 모았다. 아모 원팀을 만들었다. 네. 이런 점에서 의미가 있다고 생각을
0: 합니다. 네. 1719님이 이런 질문하셨어요. 이준석 대표와 안철수 후보 물과 기름으로 보이는데 앞으로 관계 좋아질까요? 이렇게 얘기합니다.
1: 어, 뭐, 지금 이제 우리가 그 단일화 하면서 선언문을 보면 합당, 뭐, 앞으로 해야 될 일들이, 같이 해야 될 일들이 많이 있습니다. 네, 많더라고요. 어그 과정이, 뭐, 무슨, 매끄럽게, 이렇게, 어, 진행된다, 이렇게 막, 확신해서 말씀드리기는 어렵고요. 네. 어, 여러 가지, 뭐, 좀, 삐그덕삐그덕 어려움도 있을 수 있지만, 궁극적으로는, 현명하게들 만들어가지 않을까 이렇게 생각해 봅니다.
0: 안철수 후보를 지지했던 분들이 좀 허탈하다 이런 얘기도 하는데 좀 이런 부분을 토닥토닥 달래는 것도 중요할 것 같습니다.
1: 어 결국은 안철수 후보가 주장했던 추구했던 뭐 가치 이념 이런 부분을 얼마나 포용하느냐의 문제라고 생각을 합니다. 후보께서 뭐 그런 부분에 대한 충분한 의지도 표명하셨고 또 앞으로도 그렇게 하실 거라고 봐요. 그래서 네. 네, 그런 부분 이제 후보께서 해야 될 몫도 남아 있고요. 또 당의 다른 구성원도 이런 부분에 대해서 양보할 건 양보하고 또 우리가 같이 갈건 같이 해야 되지 않나 이렇게 봅니다.
0: 네. 김동연 후보는 이재명 후보하고 이렇게 단일화를 했고요. 안철수 후보는 윤석열 후보하고 단일화를 했습니다. 네. 네. 비교해서 어떻게 생각하세요? 저김동연 후보하고 김동현 후보하고 이재명 후보하고 아, 단일했습니다라고요? 네. 김동현 네. 후보와 이재명 후보의 단일화. 그리고 안철수와 윤석열의 단일화. 서로 어떤 차이가 있고 누가 파괴력이 클까요?
1: 글쎄 김동연 후보, 이재명 후보 단일화는 특별한 의미를 잘못 갖는 것 같아요. 실질적으로 김동연 후보가 어떤 어뭐그 동안의 지지율 면에서도 그렇고요 지지율뿐만 아니라 김동연 후보가 상징하는 것이 약하지 않았습니까? 그래서 어, 뭐 그렇게 큰 시너지가 있을 것 같지는 않고요 안철수 후보는 그동안 그 동안 줄기차게 정권 교체를 같이 말씀하셨고 물론 이제 이 정치를 좀더 다양한 정치 영역에 있어서 다양한 목소리 좀 다당제의 정치도 필요하지 않냐 이런 주장도 하셨지만 큰 틀에서 함께해 주신 거라서 저는 훨씬 더 안철수 윤석열 윤석열 안철수 단위라고 큰 의미를 가질 것이다 이렇게
0: 봅니다 네 오늘 윤석열 후보는 부산에서 투표를 하고 부산에서 유세를 했는데 부산 출신 안철수 후보하고 손을 잡았으면 좋았을 텐데 장재원 의원하고 손잡고 나오더라고요
1: (웃음) 장재원 의원이 뒤에서 안철수 단, 후보와의 단일화를 가장 앞장서서 또 성사시켰기 때문에 그것도 또 의미가 있는 일 아닐까 이렇게 생각을 하고요. 오늘 유세가 사상 쪽에 잡힌 것 같습니다.
0: 그근데 예. 안철수 후보가 나서줘야 될것 같은데 대, 대선도 얼마 안 나왔는데.
1: 어, 일단은 좀 정리해야 될게좀 있으신 것 같고요. 곧또 나서시지 않을까 이렇게 봅니다. 네, 사실 또그 당원들이나 다독거려야 될 부분이 많지 않겠습니까? 네. 네. 어,
0: 마지막으로 음, 네. 동작위에 계시니까 수도권 네. 민심 어떻습니까? 수도권 표심.
1: 어, 수도권 이제 서울하고 네. 또 경기 인천하고 조금 다른 것 같아요. 서울이 네. 중요한
0: 것 같아요. 서울 어떻습니까?
1: 서울은 저는 많이 좋습니다. 많이 좋다 이렇게 보여집니다. 아, 사실 이 정권의 가장 큰 대표적인 실패 정책, 부동산 정책으로 인해서 가장 많이 타격을 입은 주민들이 서울이거든요. 네? 그래서 그런지 서울 표심은 상당히 좀 안정적이지 않느냐 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 저기 국민의힘에서 서울에서 이기면 이번 선거 이긴다 이런 또 계산이 좀 있죠.
1: 네 그렇습니다 저희가 계산할 때 네. 서울에서 이기면 이길 것 같다 이게 저희가 이제 표 계산을 해봤을 때 그렇게 보거든요 그런데
0: 서울에서 지금 넉넉하게 이기고 있습니까
1: 제가 이렇게 말씀드리면 또 겸손하지 않다 그럴 수 있습니다 아, 근데 그런데 네, 서울, 정화... 서울 표심은 네. 저는 뭐 경기 인천보다는 서울이 조금 더 낫다고 생각을 하고요 아, 예. 그러나 뭐 저희가 사실 선거가 끝날 때까지 끝난 것이 아니기 때문에 네. 매사 더 저희의 진심을 알리고. 특히 또 이재명 후보는 이번에 좀 너무 하지 않았습니까, 사실. 어떤 부분요 민주당의, 그러니까 이재명 후보의 뭐, 부패 관련된 여러 가지 문제라든지, 뭐, 그동안 정가사범 뭐, 이런 모든 문제가요. 어, 민주당 오늘 디지털 팀 40명이 우리 당에 와서 어, 지지선언을 했습니다, 윤 후보. 네. 깨시연이라고 예전에 조국수호 집회하던 어, 단체도 저희 윤 후보를 지지했고요. 또 최근에 문꿀 오소리도 오소리 소속에 만 4천 명인가도 지지 선언을 한 것으로 알고 있습니다. 결국 이재명 후보 너무 부끄럽다 이런 이야기들이더라고요. 그래서 네. 어, 저는 이번 선거 마지막으로 가면 많은 분들이 어 객관적인 평가를 이제 하실 것이다 이렇게 생각합니다.
0: 마지막 토론에서 대장동 특검 관련해서 누가 네. 대통령이 되든 특검 하자, 어? 특검 하자 책임지자 이렇게 <웃음> 이재명 후보가 던졌는데 윤석열 후보가 왜 대답을 안 하셨을까요?
1: 아니, 지금 여태, 여태까지 수사 뭉개고 덮었던 게 이재명 후보잖아요. 그리고 특검은 예전부터 하자 그랬는데 네. 민주당, 다수당인 민주당이 제대로 안 해서 못 했잖아요. 윤석열
0: 후보도 특검 하자는, 데, 특검 하자는 데는 동의하시는 아, 어. 거죠?
1: 거기에는 동의하지만 그 말씀이 웃기잖아요 사실. 아니 여태까지 특검 안 해놓고 선거 내일모레 앞두고 특검에서 문제가 되는 사람 물러나자? 에휴, 이거는 정말 무슨 국민들 수준을 어떻게 보고 하는 이야기이신지 하는 생각밖에 안 들고요. 대장동 사건은 상식이 있는 분들이라면 다 판단하실 거라고 생각합니다.
0: 아무튼 대장동 문제에 대해서는 검찰이든 특검이든 좀명명백백 좀 밝혔으면 좋겠어요.
1: 저는, 저는 꼭 밝혀야 된다고 생각합니다. 그리고 그렇기 때문에 저희가 꼭 선거에 이겨야 된다고 생각합니다. 왜 대장동 사건에 지금 초가위 환수장이 삭제된 것이 핵심인데, 그 결제 라인에 두 분이 극단적 선택을 했잖아요. 그분들이 왜 극단적 선택을 했을까? 저는 수사가 뭉개지고, 본인들한테 모든 책임이 덮어 씌워지는 것 같은 그런 것에 네. 저는 압박을 받아서 저는 극단적 선택을 한거 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 그두 분의 억울한 죽음을 어, 밝히기 위해서라도 네. 저는 대장동 사건 수사 반드시 제대로 해야 된다고
0: 네. 생각합니다. 윤석열 후보의 부친 집을 김만배 씨 누나가 산곳그 부분도 좀 알려주세요.
1: 균형 맞추시려고 그 말씀 아니요 쓰이시죠? 그것도
0: 궁금해서 그렇습니다 자, 아니 밤...
1: 그거는 집 부동산에 내놨는데 와서 산 거예요 어떻게 합니까 도대체
0: 왜 하필 그랬을까 <웃음> 자, 마지막으로요 저희도
1: 모르는 일이죠 그분이 네. 그동안 연희동의 집을 수십, 사, 수십 채를 봤, 봤었다고 합니다 워낙, 워낙 연희동에 집을 살려고 했던 분이라고 합니다 김만배 씨나가
0: 네. 그리고요 그게 나경... 알려져 있습니다 나경원 의원님 네. 2030 여성의 표심은 어떻게 움직 일까요? 아,
1: 저는 합리적 판단을 하실 거라고 생각을 하고요. 이재명 후보가 엄청나게 여성을 위하는 것처럼 이야기하셨지금
0: 여성 표심을 호소하고 있어요. 네.
1: 뭐 데이트 폭력이라고 조카 살인을 축소하고 막 이렇게 하셨잖아요. 그래서 여성 표심이 쉽게 가지 않을 것이다. 조카의 그 살인 사건은 데이트 폭력. 심심미야 이런 표현을 하신 걸 보고 아, 여성이 안전한 나라를 정말 만들어 주실까 하는 그런 의문을 가질 것이다. 그래서 합리적으로 판단해서 윤 후보에 상당한 지지를 보낼 거라고 생각합니다.
0: 아 윤석열 후보는 그렇다치고 그런데 이준석 대표 때문에 나나 국민의힘 못 짓겠다는 여성들이 그런 여성 표심이 좀 있는데요. <웃음>
1: 후보가 이준석 후보가 아니니까 윤석열 후보 보고 판단해 주실 거다 이렇게 기대해 봅니다.
0: 네, 알겠어요. 마지막으로 역대 대통령을 예측했던 쪽집게라고 하는 미국 타임지 인터뷰 왜 윤석열 후보는 안 했대요?
1: 아, 저는 그, 그 내용은 잘 몰라서 대답을 못 드립니다. 아, 타임지 네.
0: 인터뷰 한 사람이 대통령이 됐는데 이번에 이재명 후보만 해가지고 왜안 했을까?
1: 아, 글쎄요, 전뭐 그쪽에서 요청이 왔는데 뭐 시간이 안 맞아서 못 하신 건지 네. 아니면 어떤 이유인지 정확하게 몰라서 제가 답변을 못 드리겠습니다.
0: 자, 많은 사람이 윤석열이 되어야 한다, 얘 이렇게 외치는데 윤석열이야 되, 윤석열이 되어야 하는 이유를 애, 얘기하지 않고 정권 교체 이재명은 안 된다는 얘기를 하는데 자, 왜 윤석열이야 하는지 네 부탁드리겠습니다.
1: 저는 뭐 후보자 의 인성 그동안 후보사의 자질 이런 것만 비교해도 이재명 후보는 도덕성이라든지 지금 부정부패의 혐의라든지 이런 걸 봐서 절대 대선은 안 되는 후보라고 보고요. 또 실질적으로 이재명 후보의 공약을 보면 문재인 정부에서 실패한 정책 부분을 그대로 계승하는 것이 너무 많습니다. 그래서 사실 국민 삶이 좋아질 수 없다. 특히 안보 부분도 마찬가지라고 생각을 합니다. 그래서 이재명 후보가 되어서는 안 된다고 봅니다.
0: 지금 누가 이기고 있습니까?
1: <웃음> 저는 윤 후보가 이기고 있다고 생각합니다.
0: 윤 후보가 결국 이깁니까?
1: <웃음> 네 이깁니다.
0: 아니 생각 말고 판세가요
1: 어, 이긴다고 봅니다. 어, 전체적으로 단일화가 절렬됐다고 선언한 이후에 오히려 집결하는 그런 표심을 읽어볼 수 있었고요. 예. 그 표심이 그대로 탄력을 붙여서 선거까지 이어진다 이렇게 봅니다.
0: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 나경원 전 국민의힘 의원이었습니다. 감사합니다.
1: 네 고맙습니다.
0: 3734님께서 경남 창원시입니다 고놈이 고놈이지만 그래도 좀 나은 놈 찍었습니다 그렇습니다 그놈이 그놈이다 포기하면 요 제일 나쁜 놈이 다 해먹는다 함석헌 선생님께서 얘기하셨습니다 7798님 택배 배달하면서 읍사무소에서 2시쯤 투표하러 갔었는데 줄이 너무 길어서요 5시 20분에 배달 마치고 갔었는데 지금도 줄이 깁니다 내일 해야 할 듯이요 아, 아사전투표 뜨겁습니다. 이 뜨거운 사전투표율은 누구한테 도움이 되는지는 전문가들도 아직은 모른다고 합니다. 김종음님 5시 30분 지금도 줄이 30미터는 됩니다. 세종시입니다. 세종시도 지금 뜨겁습니다. 안금숙님 퇴근하고 사전투표하고 왔습니다. 바람이 많이 불어서요. 날아갈 뻔했습니다. 다리가 불편한 유권자가 힘겹게 이동하면서 투표하는 모습에 울컥했습니다. 직장 동료들한테 사전투표하러 가자 했더니 귀찮아서 안 한다 하네요. 그런 분들한테도 말씀 하셔야 됩니다 투표로 세상을 바꾸자고요 김형표님 투, 투표소에서 새치기 하는 사람이 있었음 많은 사람들이 항의했는데 표 표정도 안바쁘고안 바꾸고 돌아가버린 요새 이런 사람들이 있어요 요새 공중도덕 안 지키는 그런 사람이 있습니까 요새 밖에서 막 마스크 안 쓰고 그런 사람이 있습니까 요새 줄안 서는 사람도 있다니 아, 아참 걱정이네요 바람 내기가 돼서 또 산불 걱정입니다 4646님께서 울진에서 난 불이 강원도 삼척까지 넘어오고 있어요 삼척에서 한국가스공사가 있는데 불이 계속 번질까 걱정입니다 빨리 진화되었으면 합니다 울진 산불 진화 상황은 속보 들어오는 대로 전해드리겠습니다 부디 빨리 진화되고 인명피해 없고 재산피해 그리고 원전피해 없기를 아, 바라고 있겠습니다
1: 대선을 향해 외쳐라 하루 한 소원 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다 오늘의 소원은 8995님 제발 사람 냄새 나는 정치를 꼭 해주시길 바래요 단 하루만에 죽일듯이 싸웠다가 바로 또 훈훈하게 웃었다가 뉴스를 볼수록 무서워지네요 이 마이너스 5일 하루 한 소원 다음주도 기대해주세요
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 안녕하세요. 네,
9: 안녕하세요. 네, 오늘은
0: 어떤 이기 해볼까요?
9: 어 올해 대선은 정말 여론조사 대선이었다. 어, 이런 평가가 가능할 만한 수치가 맞아요. 하나 있어가지고는데요맞요
0: 매일. 매일 여론조사가 그것도 네, 몇 개씩 또다졌죠. 나오는데 예. 똑같은 질문에 어떤 거는 막 10% 20% 차이 나는 걸 보고 이게 뭐야. 여론조사 믿을 수 있어. 여론조사 네. 왜 이렇게 많아. 그런 생각 들었어요.
9: 예. 그 1월 1일부터 2월 28일까지 두달 동안 중앙선거 네. 여론조사 심의위원회 등록된 이 대통령 선거 관련 여론조사 한번 세봤습니다. 네. 그랬더니 283건으로 나타났는데요. 두달
0: 만에 283건이었다고요? 예.
9: 네, 대통령 선거 관련 여론조사만 네. 그렇습니다. 그런데 이제 5년 전에 2017년 3월 1일부터 4월 30일까지 역시 두 달간 19대 대선 관련된 여론조사도 한번 세봤습니다. 네. 어, 174건이었는데요. 어, 지난 대선에 비해서 이번 대선의 여론조사가 같은 기간에 100 아홉 건이나 증가를 한 겁니다.
0: 네. 그래서
9: 여론조사 대선이었다, 이런 평가도 가능해 보이는데요 그런 말도 또 일리가 있네요. 예, 그래서 당연하게도 여론조사와 관련된 기사량도 증가를 했습니다. 그렇죠. 아, 두달 동안 뉴스 분석 서비스 빅카인즈에서 여론조사, 이재명, 윤석열이라는 단어가 포함된 기사를 검색해 봤더니, 네. 아, 4,323건이 나왔습니다. 네. 아, 5년 전, 이제 같은 기간에 여론조사 문재인 홍준표가 모두 포함된 기사를 찾아봤는데 요거는 이제 2,680건 나타났습니다. 네. 차이가 좀 크죠.
8: 예. 그데
9: 이제 비카인즈의 경우는 쉬운 네 개의 주요 언론사만 대상으로 분석을 한 거여서 실제 온라인에 출고된 여론조사 관련 기사는 훨씬 많다고 보시면 어, 될것 같습니다.
0: 온라인 언론사가 훨씬 많고 지금 훨씬 늘어났습니까 예, 예. 그러니까. 엄청나게 늘었다고 볼수 네, 있네요. 맞습니다.
9: 네, 맞습니다. 어, 사실, 어, 이런 어떤 여론조사의 난립, 여론조사 관련 기사의 난립, 사실 예견된 일이었습니다. 이 여심이에 등록된 이 여론조사 업체만 현재, 어, 89곳입니다. 오. 거의 뭐 90곳 가까운데, 네. 어, 작년 국감, 국정감사 자료를 보면 프랑스가 13곳, 일본이 20곳이라고 합니다. 네. 그러니까 차이가 꽤 많이 나는 편인데, 우리나라가 좀 여론조사 업체가 많다 이렇게 보셔도 될것 같습니다. 많아요.
0: 영세한 데도
9: 많죠? 예, 그 지난해 국감 자료를 보면 업체의 절반이 여론조사 분석 전문 인력을 한 명만 두고 있고요. 네. 뭐 실적도 제출하지 않고 매출도 기재하지 않는 곳이 절반 이상이라고 합니다. 네. 아 그리고 2020년 총선, 국회의원 선거 당시에도 고발 24건, 경고 86건 모두 이 117건의 여론조사업체 위반 행위가 적발이 됐었는데 그래서 선관위가 여론조사기관의 전문성을 확대하고 이 등록요건을 강화할 필요가 있다는 지적이 있었는데 그냥 지적에만 그쳤던 것 같습니다. 이런 가운데 이제 언론은 이번 대선에서 특정 후보에 유리한 여론조사를 찝어서 선택적으로 보도를 하거나 또는 오차범위를 무시하고 그러니까 주관적인 의미부여에 나서는 식으로 여론을 왜곡했다, 이런 비판을 받았습니다. 네. 예를 들면, 오차범위 내에 있는 그 수치가 나왔는데도 앞서고 있다, 뭐 이런 식의 기사를 쓰는 건데요.
0: 오차범위 내에 있으면, 판단할 수 없는 거잖아요. 네,
9: 맞습니다. 그 네. 과학적으로, 통계학적으로도 그렇잖아요. 예, 맞습니다. 아, 그리고 이제 정작 유권자를 취재해야 할 언론이 유권자를 만나지 않고 수치에만 매몰돼서 경마식 중계에 나선 다음 이게 중요한 거. 선거가 끝나면 또 여론조사의 문제를 주제로 기사를 쓰는 식의 모습이 선거철마다 반복되고 있다 그렇죠. 이런 식도 네.
0: 있습니다. 네. 맞아요. 네. 이거 이게 제일 큰 문제인 것 같아요. <웃음> 네. 여론조사를 가지고. 추세만 보자 이렇게 말을 해요 추세만 보자 얘기하면서도 이 여론조사를 그냥 중계하고 끝나잖아요 말도 안 되는 여론조사도 어디에서 누가 이렇게 여론조사를 했다 그 끝나요 끝나요 그리고 나서 아이고 이번 대선도 여론조사 믿지 말았어야 되는데 또 그런 얘기도 하고 딱 이번에는 맞췄네 이런 얘기도 하고
9: 그러니까 우리가 이제 밴드웨건 효과라고 하는데 이제 어떤 대세에 쏠리는 현상들이 있는데요 네. 그러니까 본인이 던지는 투표 행위가 사표가 될까봐 두려워하는 행위들이죠. 네. 이런 것, 이런 행위에 이제 그 여론조사가 영향을 미칠 수 있기 때문에 그 민주적인 의사결정에 어, 부정적인 영향을 미칠 수 있어서 과도한 영향력을 행사해서는 안 된다 이런 지적이 있고요.
0: 그런데 지금 여론조사가 과도한 영향력을 지금 보이고 있고요. 그리고 언론에서 그 여론조사를 이용하죠. 네, 맞습니다. 어, 그렇죠. 자기 언론사마다 좀 바라는 후보가 또, 또 있는 것 같아요.
9: 예 그리고 또 언론사가 여론 조사를 직접 갖고 있는 경우도 있습니다. 네. 네.
0: 그래서 수치가 어, 좀 수치가 좀 의미 있을 때는 내보내고 좀 자기네들한테 불리하면 안 내보내고 그런 경우도 많죠.
9: 예. 특히 이제 그래서 지방 선거 때 문제들이 좀 많은데 그래서 어 지금 청취자분들께서 너무 이 여론조사 결과에 의미를 두지 않고 본인이 생각했을 때 제일 좋은 후보에게 그냥 투표하시면 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 네. 음, 다음 만나볼 이야기는요?
9: 예, 그 미디어 관련된 정책 조금만 더 소개를 해드리고 싶은데요. 그 대선 후보관. 네. 어, 이재명 더불어민주당 후보가 이 당선이 된다면 이 언론사 세무조사 원칙을 약속할 수 있느냐 이런 자유언론 실천재단의 정책 질의에 답변을 했는데요. 어 언론도 사회의 일원이고 따라야 할 법과 제도가 있다 하면서 언론 자유는 보장해야 지만 그것이 탈법과 특혜를 허용하는 근거가 될 수는 없다. 이런 답을 했습니다.
0: 그렇죠. 언론 자유는 보장되지만 이것도 회사고 탈법 특혜, 안 되죠. 세무조사도 받아야죠. 네.
9: 네, 앞서 이제 2001년에 김대중 정부 시절에 세무조사가 이뤄졌었고, 그때 이제 언론사 사주들이좀 유죄를 선고받은 바 있습니다. 예. 예, 같은 질의에서 심상정 정의당 대선 후보도 예외 없이 언론사 세무조사를 시행하겠다 답변을 했고요. 어, 당시 윤석열 후보는 이 질의에 답변을 안 했습니다. 답변을 거부해서 어, 답변을 들을 수없었고요 어,
0: 이거 중요한 부분인데 답변을 안 했습니다.
9: 예, 그리고 이 당시에 이제, 어, 후보였던, 예, 안철수 전 국민의당 대선 후보의 경우는, 이 정권 비판 언론사를 타겟으로 한 세무조사는 언론 자유를 침해할 우려가 크다, 이렇게 답변했습니다.
0: 네, 안철수 후보는 이제 후보가 아니니까요. 네. 다른 것도 물어봤습니까?
9: 예, 그 언론보도 피해 구제 방안에 대해서도 질의가 있었는데요. 어, 이재명 후보는, 이 민주당이 추진한 언론중재법은 이 외국 보도로 인한 피해를 실효적으로 구제하기 위한 법이다라고 강조하면서도 언론계가 독립적으로 강력한 자율 규제 기구를 통해 실효성 있는 피해 구제를 제도화하는 것도 바람직해 보인다라고 답했고요. 어 심상정 후보는 어 적정한 위자료 산정 기준을 세우고 적용할 방법을 찾아야 한다. 이렇게 답을 했습니다.
0: 윤석열 후보는 답을 안 했습니까?
9: 네. 윤석열 후보는 답을 안 했는데요.
0: 윤석열 후보가 그런 비슷한 인터뷰를 했지 않습니까?
9: 네. 그 앞서 TV토론에서 이 자율 규제 기구와 관련해서 어, 대단히 위험할 수 있다라면서 명확한 반대 입장을 내놨었는데요. 윤 후보의 경우는 이 사법 시스템에 의한 언론의 철저하고 혹독한 책임을 강조한 바 있습니다.
0: 네. 자. 아니 근데 허경영 후보 콘텐츠가 뭐 만들어졌는데 방송을 합니까 안 합니까?
9: 아 어, 요즘 그 주진우 기자보다 더 유명한 주 기자가 있습니다.
0: 제가 깜짝 놀랐어요. <웃음> 옛날에는 주 기자 하면 제가 제일 먼저 뜨고 네. 저 관련 영상이 떴는데 요새는 제가 써보니까 <웃음> 주 기자 하니까 다른 사람이 나오더라고요.
9: 그어
0: 네. 저는 잘안 나와서 깜짝 놀랐어요.
9: <웃음> 예그 s n l 코리아라고 이제 OTT 쿠팡 플레이 오리지널 콘텐츠.
0: 네, 어디에서 보는 건지는 잘 몰라요, 저는.
9: 네, 쿠팡 플레이에서 보실 수 있고 유튜브에서 이제 뭐 압축 영상이 있긴 한데요. 네. 거기에 주연 형 씨가 대선 후보 연속 인터뷰를 하고 있습니다. 주, 그분이 주십니까 네. 그분은 기자입니까? 아, 이제 그 SNL상 이제 인턴 기자로 등장합니다. 인턴 기자인데 연기자입니까? 그러면. 예, 연기자입니다.
0: 아, 연기자가 기자 역할을 하는 사람 있는데. 요 그런데
9: 네. 근데 이주 기자가 이제 매번 정치인을 인터뷰하고 네. 어, 대선주자도 대선 인터뷰하는데 어, 제 옆에 있는 주진우 기자처럼 되게 날카로운 질문을 던지 던져서 네. 예. 되게 당황해하세요 정치인들께서. 네. 아, 어, 그래서 좀 인기 코너인데 어, 허경영 국가혁명당 대선 후보 쪽에서 네. 어, 우리도 인터뷰를 했는데 영상이 안 올라오고 있다 이렇게 최근에 항의를 했습니다. 아 그래요? 인터뷰를
0: 했는데 컨텐츠를 만들었는데 안 <웃음> 올렸어요?
9: 그러니까 인터뷰가 심지어 작년 11월 30일 날 이루어졌습니다.
0: 어, 오래 전에 했네요.
9: 그래서 3개월이 지났는데 네. 왜 우리는 인터뷰가 방송에 안 나가고 있냐 이런 이제 어, 항의를 좀 했고 네. 어 그래서 내일 어, 방송을 한다고 합니다. 아, 그래요? 예. 네. 그렇습니다.
0: 네, 네. 뭐 재미있을 것 같습니다. 네, 네. 그래서 보고, 보고 판단하시겠죠, 뭐.
9: 네, 뭐 허경영 후보도 대선 후보죠. 네.
0: 네. 오 구칠 97, 구칠님께서 광주인데요. 저도 슈퍼 배달하는데 아침부터 쭉, 계속 줄이 50m 정도 쭉쭉 길어가지고요. 줄어들지 않습니다. 사전 투표일 심상치 않습니다. 5 0 8 2님 투명 인간 돼서 표심 엿보고 싶네요. 얘기합니다. 583군님 귀찮아 투표권. 포기하면 삶이 힘들어지잖아요 그렇습니다 내 산과 그리고 우리 그리고 우리 공동체를 위해서 누가 우리 대통령으로서 이 나라를 잘 이끌 건지 보고 생각하고 판단하고 이렇게 해서 투표해야 됩니다 사전투표 하셨어요?
9: 아, 사전투표 안 하고 본투표 하려고요 아 그렇습니까? 예, 네. 요즘 또 아이들이 네. 그 대선 후보들 벽보가 붙어 있잖아요 네. 그 대통령이 뭐 하는 사람이냐 네. 대통령 선거가 뭐냐 이렇게 물어보더라고요. 그래서 둘째 그랬죠. 딸이 이제 초등학교 1학년인데 네. 그래서 어, 대통령은 이제 시원이가 살아가는 데 있어서 되게 중요한 결정을 하는 사람이야라고 네. 이제 설명을 해줬습니다. 네. 그래서 아이랑 손잡고 네. 예, 투표장에 갈 생각입니다.
0: 네, 아이랑 투표하는 거 보여주는 거가 참 좋은 교육이죠. 네,
9: 네 하나만 데려가려고요. 셋을 데려갈 수는 없어서. 알겠습니다. 다 데려가야죠. <웃음> 손이 두 손밖에. 없네. 네, 아무튼
0: 하나는 업고 가요. <웃음> 기자들의 수다 미디오늘 정철웅 기자 함께했습니다. 감사합니다. 맞습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브. 음.
0: 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요. 네 안녕하세요. 네잘 계셨습니까? 네잘 지냈습니다. 오늘은 어떤 얘기 볼까요?
8: 네 정말 지난 한주 정말 엄청난 (웃음) 사건들이 너무 많아가지고요.
0: 잘 기억하실지는 모르겠지만요. TV 토론이란 것도 있었고요. 아, 네. 단일화 결렬도 했고요. 단일화도 되고요. 그 다음에 뭐 네. 많은 일이
8: 있었습니다. 네, 너무 대선 관련 뉴스가 너무 많아서 네. 영화보다 더 영화 같은 현실이라고 하는데 네. 정말 그렇습니다. 그렇죠. 영화도 이렇게 만들 수가 있을까 싶은 생각이 많이 들었고요.
0: 거기다가 코로나 오미크론도 네, 아,
8: 아, 정말. 거기에 러시아는 전쟁을 하고 있습니다. 전쟁까지요. 그렇죠. 예. 그래서 도대체 어떻게 이러한 한주가 있을 수 있을까. 네. 이런 생각이 드는 시점인데요. 너무 세상이 긴박하게 돌아가고 있는 것 같고요. 진짜 좀 불안해지는 것 같고요. 불안한 사람 많아요. 또 전쟁도 이게 이제 신냉전 아니냐, 뭐 3차 대전의 징후 아니냐, 뭐 이런 불안감도 있고요. 예. 또이 전쟁도 전 너무 무서운데. 이, 어떤 일들이 벌어질까, 이런 것들 때문에 상상하면은 참, 아, 참 모르겠습니다. 정말 세상을 잘 모르겠다는 생각이 들고요. 예. 아, 그리고 이런 어떤 러시아의 선택이 어떤 결과를 가져올까, 이런 생각도 좀 들었어요. 네. 한편으로는 그런 생각도 들었습니다. 푸틴이 언젠가는 자신의 이번 선택을 후회하지 않을까? 네. 아, 어쩌면 타임머신을 준다면, 과거로 돌아가서, 어그그 전후 돌아가서 자신이 했던
0: 어떤 악행을 되돌리고 싶어하지 않을까? 저도 그런 생각을 좀 해봅니다. 만약에 음. 만약에 전 세계에서 푸틴에 대한 반대 그리고 전쟁에 대한 반대의 목소리를 내지 않습니까? 그 목소리가 러시아에 끼쳐서 러시아 사람들이 음. 러시아 민중들이 들고 일어나고 지금까지 지금껏 있었던 푸틴의 독재에 대해서 반기를 들기 시작하면 아. 러시아도 조금 더 나아지지 않을까? 그런 생각도 조금 해 봅니다. 아, 네.
8: 굉장히 희템입니다. 세계 평화를 위해서는 그런 일이 있으면 너무 네. 좋을 것 같은데요. 네. 바람입니다. 근데 또 제가 보는 푸틴은 또 그런 걸다 코웃음 치면서 네. 전혀 반성하지 않을 것 저, 같다는
0: 네. <웃음> 오늘 우, 우크라이나에 네. 원자력 발전소를 공격했어요.
8: 그러니까요. 네. 그래서 결국 이 선택이라는 게 네. 정말 우리 삶에서 가장 중요하다는 생각이 들고요. 우리는 또 앞으로 대선, 이제 대선이니까요. 어떤 후보를 선택하느냐. 엄청나게 중요한 일이라는 생각이 듭니다. 그렇죠. 아 그래서 오늘 소개할 영화는요. 이러한 선택의 중요성. 이걸 보여주는 작품입니다. 미스터 노바디라는 영화입니다. 미스터 노바디. 크게 알려진 작품은 아니네요. 네, 네이 영화가 요 우리나라에 개봉했을 때 1만 육천명 정도를 동원했기 때문에 네. 어, 흥행이 많이 안된 영화라 아마 네. 많은 청취자분들께서 모르고 네. 계실 거예요. 만육천도 많은 거예요. <웃음> 제가 한 명, 두명 이렇게 모아봤기 때문에. 아우, 참, 많은 건데, 네. 네, 만육천도 많긴 한데요. 네, 그럼, 그렇게 보면 많은데. 네. 아마 이 영화 보신 분들 대부분이 제가 볼땐자레드 레토의 팬이지 않을까, 이런 생각도
0: 드는데요. 네, 음. 아, 유명한, 유명한 감독, 유명한 감독인데 많이 들어봤어요?
8: 예, 감독이 이제 벨기에 감독인데 예. 자크 반 도르말 혹은 자크 반 도마엘 이렇게 읽는데요. 예. 제 팔요일이라는 어, 네, 걸작을 만든 제 팔요일은 알죠. 예, 그런 감독인데요. 예. 아 근데 왜 이렇게 흥행이 안 됐을까 생각해 보면 사실 예. 이 감독의 작품이 꽤 난해합니다. 네. 좀 어렵고요. 그리고 우화나 이런 판타지로 들어가는 부분들이 좀 많기 때문에 네. 대중적인 인기를 얻기는 조금 어려운 부분이 있었던 것 같아요.
0: 그래서 또 좋아하는 사람도 있어요. 네, 그리고요.
8: 또이 영화를 위해서 시나리오를 시나리오만 7 년을 준비했다고 합니다. 네. 그러니까 그만큼 이제 플롯이 되게 잘 구성돼 있고 그리고 또 어떤 의미에선 난해하고. 네. 또 해석할 게 많아지니까 어려워지는 거죠.
0: 미스터 노바디 영화 속으로 들어가 보겠습니다.
8: 네, 영화의 첫 번째 시작은 이제 인과 결과에 대한 맹신을 이야기하는 뭐 비둘기 심리 이론 이런 걸 소개하면서부터 시작을 합니다. 영화가 초반부터 조금 어렵고요. 네. 아 어, 그리고 잠에서 깨어난 노인 니모라는 주인공인데
0: 니모가 물고기가 아니고 노인입니다.
8: <웃음> 네, 니모라는 이름의 노인인데요. 이 상담 장면이 나오고 그리고 이 사람이 자신의 이름을 니모 노바디라고 얘기를 합니다. 네. 그리고 자신의 별명은 크래프트다. 이렇게 얘기를 하는데 니모
0: 아무것도 아닌 사람 이렇게 음, 생각하면 되겠죠.
8: 아무것도 아닌 니모입니다. 이렇게 얘기한 건데요. 니모는 118세 의 노인입니다. 어, 그래요? 예. 근데 이때가 이 영화의 배경이 미래예요. 네. 2092년이거든요. 예. 2092년의 미래에는 의료 기술이 너무 발전해서 이제 사람이 불로장생하게 되었습니다. 그래요. 그래서 이제 대부분의 사람들이 불로장생 시술을 받았는데 이제 니모는 그걸 거부하는 사람이에요. 예. 그래서 자연사를 선택한 사람이기 때문에 <웃음> 네. 그래서 유일하게 최후의 자연사 그래서 신문에도 나고 기자들이 찾아온 거예요. 네. 어, 당신은 왜 이런 자연사를 선택하게 되었는가. 예. 근데 이제 그런 어떤 기자와 얘기를 하면서 이 니모라는 노인이 자신의 과거를 돌아보기 시작했는데. 네. 근데 돌아본 과거가 하나가 아닌 겁니다. 그래요? 과거가 너무 많이 있는 거예요. 여러 명의 인생이 섞인 것처럼 다양한 과거들이 있었던 겁니다. 네. 그게 왜 그런 거냐면, 자, 여기서부터는 이 영화가 되게 어렵기 때문에 단순하게 이해해 주셨으면 좋겠습니다. 예? 그 망각의 천사의 실수로 이 사람은 미래를 기억할 수 있게 되었다. 예? 이런 이야기가 나옵니다. 미래를 기억한다는 말이 되게 재밌는데요. 그러니까 미래를 볼수 있는 게 아니라 예? 자신이 어떤 삶을 살지를 미리 생각해 보고 아, 예? 그 삶을 살아보고 그걸 기억하는 그런 관계에 있는
0: 거죠. 네, 네. 무속 아닙니다.
8: 무속 아니에요. 네. <웃음> <웃음> 무서운 아니고요. 네. 그래서 이 영화의 해석을 파다 보면은 이제 이게 아홉 살 니모가 보고 있는 환상인가, 네. 아니면 노인 니모가 돌아보고 있는 기억의 혼란인가, 막 이런 여러 생각이 드는데 그 부분은 얘기하지 않겠습니다. 아무튼 이 니모는 이제 어린 시절로 돌아가게 되죠. 어린 시절에 처음에 이제 부모를 선택해서 부모에 의해서 태어나고요. 그 다음에 어렸을 때부터 이야기들이 나오고, 네. 그 다음에 인생의 첫 번째 갈림길이 생겨납니다. 그래요. 그 갈림길이 뭐냐면, 니모의 엄마가, 예. 니모가 어렸을 때 엄마가 이제 바람을 핀 거죠. 예. 바람을 피는 바람에 그게 문제가 돼서 부부가 이혼을 하게 됐습니다. 예. 이혼을 하면서 이제 정말로 그둘 중에 누구를 따라갈 것이냐를 이제 아이가 설, 선택을 해야 되는, 니모가 선택을 해야 되는, 리모는 어떤 선택을 했습니까? 그래서 여기서부터 이제 미래가 갈리는 겁니다. 예? 영화는 여기서부터 한열 가지 정도 되는 엔딩을 보여주는데요.
0: 갑자기 그래 결심했어. 음, 그런 프로그램이 네, 생각나기도 한 그런, 그런 느낌입니다. 예?
8: 그래서 첫 번째로 이제 엄마를 쫓, 쫓아서 캐나다로 가느냐, 예? 아빠를 따라서 가느냐, 요건데요. 처음에는 아빠를 아빠를 따라가는 네 가지의 서로 다른 삶을 보여줘요. 네? 아빠를 따라가는데, 아빠를 따라가서는 이제 앨리스라는 여자를 만나는 게 인생의 중요한 포인트가 됩니다 예. 앨리스라는 여성을 이제 우연히 만나게 되는데 이 앨리스를 보고 나서 되게 좋아하게 돼요 그러니까 네. 내용이 어떻게 됐냐면 아버지를 따라갔는데 아버지가 이 장애를 얻게 되고요 모시면서, 모시고 면서모시 살면서 공상과학 소설을 쓰면서 살아가고 있었는데 우연히 만나 앨리스를 사랑하게 되고 예. 그리고 이제 이앨리스에게 고백을 하느냐 마느냐. 이게 예, 이제 또 가는 길이에요. 네, 자. 그래서 첫 번째는 고백하지 않은 미래를 보여줍니다. 네. 고백하지 아, 않으면요? 고백을 하지 않고서 살았더니 오토바이를 타고 가다가 낙엽을 밟고 쓰러져서 병원 신세를 지게 됩니다. 네. 그래서 아 이거는 아니구나. 여, 고백해야죠. 그럼. 어, 고백하는 인생을 한번 살게 되는데. 고백했더니. 고백을 했더니 안타깝게도 앨리스는 다른 남자를 좋아하고 있었습니다.
0: 아이고, 이것도, 왜? 예. 네. 그래서
8: 니모가 앨리스한테 차요. 여 예. 네. 차이고 나서, 차이고 나서 니모가 마음을 독하게 먹습니다. 예. 이제 나는 다시는 오늘 시험하지 않으리라. 그리고 지금 내 오토바이에 타고 있는 여자, 진이라는 여자가 있는데, 예. 진과 결혼하겠다. 예. 그렇게 하, 생각하고, 그리고 내가 부자가 되겠다. 예. 부자가 돼서 복수하겠다. 예. 그래서 진이란 여자하고 결혼했어요? 네 실제로 결혼을 하고요. 예 부자가 되는 삶을 살긴 했는데 네. 정말로 사업가가 돼서 부자가 됐습니다. 근데 그 삶에서 큰 의미를 찾지 못하고 삶의 가치를 찾지 못하고 이렇게 늙어버렸어요. 그래서 다시 네 번째 삶인데요. 네네 예. 번째에서는 앨리스한테 고백을 할때 네. 다른 방식을 사용해서 그녀의 마음을 얻게 됩니다. 아 그래요? 미래를 어느 정도 아니까 네. 이제 그녀를 그녀의 마음을 얻을 수 있었죠. 예. 근데 문제는 니모랑 앨리스가 결혼하고 나니까 앨리스가 우울증에 걸리는 거예요. 우울증에 걸려서 너무 불행해하고 인생을 너무 힘들어하고요. 니모는 열심히 도와주려고 하는데 방법이 없습니다. 그래요? 어느 정도로 앨리스가 병세가 심했냐면 니모보고 자기 차를 불태우라고 했어요. 네. 그러니까 니모가 자기가 아끼는 차를 실제로 불태우기도 해요. 아이고 그런데도 앨리스는 불행해합니다. 그 이유가 뭐냐면... 그 원래라면은 결혼했어야 할그 다른 남자. 예. 원래 좋아하던 스테파노라는 남자가 있는데
0: 아, 그 사랑 때문에
8: 아, 나는 아직도 스테파노를 사랑한다. 니모 당신에게 잠시 마음이 흔들려서 결혼을 했지만 그래서 나는 불행하다.
0: 아, 이거 아무튼 결혼은 사랑이 완성이 아니라니까요.
8: 근데 더 재밌는 건요. 그 사실 앨리스가 스테파노를 봅니다. 예. 그러니까 앨리스가 이렇게 가게에 있는데 네. 스테파노가 왔었거든요. 그런데 요 중년이 된 스테파노가 근데 앨리스는 스테파노를 사랑한다 그러면서 정작 그 사람을 못 알아봐요 몰라요 그러니까 앨리스가 사랑한 거는 스테파노가 아니라 옛날, 옛날. 옛날에 자기 자신이었던 거죠 그, 그렇죠 그래서 이제 이 이야기는 어떻게 되냐면 이제 엄마를 따라간 삶은 어떻게 될까
0: 그렇죠 아유, 네, 지금까지
8: 요거는다 전체 요리고요 네. 진짜 이야기는 엄마를 따라가서 이제 거기에서 <웃음> 안나라고 하는 네. 새로운 여자를 만나면서 이제 이야기가 본격적으로 시작이 됩니다 안나 네, 네. 지금까지 안 나왔어요. 네, <웃음> 네. 이제 나오는데. 아, 근데 이, 이 영화가 너무 복잡하기
0: 때문에 네. 다 설명을 드리죠. 여기부터는 우리가 봐야 됩니까? 네. 좋았습니다. 자, 이 영화를 이 지금 중요할 때 추천하는 이유가 있을 건데요.
8: 네. 일단 인생은 선택의 연속이죠. 예. 우리는 선택을 강요하면서 살아갑니다. 선택해야죠.는 워낙 철학적이어서 네. 이 색만 봐도 되게 독특해요. 여자가 세 명이 나오잖아요. 예. 앨리스 안나 그리고 진인데. 네. 안나는 붉은색, 앨리스는 파란색, 진은 노란색입니다. 다 의미가 있군요. 무슨 대선을 보는 것 같은 그런 느낌인데요. 네. 아 그런데 이 우리 인생이 굉장히 중요하기 때문에 사실 우리가 이 선택을 어떻게 하느냐 이게 되게 중요한 것 같습니다. 그렇죠. 선택의 계절이고요. 아까도 푸틴 얘기를 했지만 그의 어떤 선택 때문에 사람들이 죽어나가고 또 러시아가 그렇게 큰 이득을 보는 것도 아닌데 그렇죠 그리고 처음에는 세상을 벌벌 떨게 만들었던 그 러시아가 생각과는 다르게 우크라이나를 제압하지 못하면서 또 화약함을 노출하고 있다는 생각도 들거든요
0: 러시아 존재 자체가 흔들리고 있습니다 전 세계에 고립되고요 전쟁은 절대 어, 절대 어, 필요한 절대 써서는 안 되는
8: 선택이기도 합니다 너무나도 어리석은 선택이라는 생각이 들고요 그리고 또 사전투표가 시작됐고 본투표 다음이고요 우리가 우리의 손으로 대통령을 고르는 선택을 앞두고 있습니다 영화에서 나온 것처럼 가벼운 선택 하나에도 인생이 요동을 치거든요 네, 네, 이렇게 중요한 선택 이런 거는 좀 미루거나 외면하지 않고 잘 고려해서 현명한 선택을 하셨으면 좋겠다 왜냐하면 우리 인생도 우리가 주인이고 또 민주주의 사회에서는 이 나라도 우리가 주인이기 때문입니다. 네.
0: 투표하지 않은 자, 불평할 권리도 없다! 이렇게 얘기하신 분도 있습니다. 0798님께서 지난번 라이너가 추천해준 우크라이나 다큐 영화 잘 봤습니다. 음. 어, 그렇죠. 너무 아름, 가슴, 마음 아프고요. 슬퍼서 많이 울었습니다. 빨리 음. 우크라이나에 평화가 오길 기도합니다. 우크라이나의 혁명과도 같은 그 다큐를 보면 우리 촛불혁명이 얼마나 위도해, 위대했는지 또, 또, 또 다시 한번 생각해 보게 되고. 네, 그, 우리... 그래, 그래서 그런지 눈물이 나요. 그... 그렇죠. 그 우크라이나를 보면서 우리를 보고요. 1980년을 보고 그렇게 됐죠. 이공공5님 네. 네. 항상 이 코너 귀 쫑긋하고 들어서요. 전화 지난번에 밤쉘잘 봤어요. 그러니까요. 네. 감사했습니다. 시사회 미스터 노바디였습니다. 라이너 감사합니다. 네. 고맙습니다.
1: <웃음> 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브
0: 주 기자의 1분 오늘 조선일보는 윤석열 후보가 승리해 정권교체가 이루어진다면 국정을 정상화해야 한다고 썼습니다. 국정을 정상화한다. 다른 칼럼에서는요, 5년 만정에 지친 국민은 집권세력의 개과천선 신용을 믿지 않는다. 정권교체로 썩은 물을 갈아줘야 한다고 했습니다. 강 광고는요 좀 정도가 좀 심합니다. 총선은 부정 선거다. 문재인 정권과 정권과 선관위가 사전 투표를 부정 투표 선거에 악용한 증거가 쏟아졌다는 공... 광고가 보수신문 연에 연일 실리고 있습니다. 부정 선거, 사전 투표 조작서를유표한 한교환 전 미래통합당 대표 그리고 민경욱 전 의원은 선관위에 고발당했고요. 지금 검찰 수사가 시작됐습니다 중앙일보는 이재명은 최소 3318억 원의 배임의 공범 이런 제목의 의견 광고를 실었습니다 이 광고에는 문재인 종북좌파 정권 척결이라는 구호도 담겼습니다 이 광고로 인해서 공정성과 형평성이 훼손된다면서 중앙일보는 선거기사심의위원회로부터 주의결정을 받았습니다 조선일보의 사시는 정의옹호와 불편부당입니다. 중앙일보의 사우는 시민사회의 정론을 대변한다입니다. 그냥 그렇다구요. 지금까지 주 기자의 일분이었습니다 이소라의 바람이 분다 들으면서 여기서 인사드리겠습니다. 울진 산불이 강한 바람으로 진화에 어려움을 겪고 있다고 합니다. 더 크게 번지지 않기를 그리고 안전하게 진화되기를 바랍니다. 그리고 인명피해 시설물 피해 없기를 기도하겠습니다. 사전투표 첫날 오후 6시 기준 17.6%의 투표율로 마무리됐습니다. 내일까지 사전투표 계속됩니다. 그러니 오, 네. 투표해 주시고요. 저는 내일 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.